2: Hola, buenos días, es martes, martes 5 de septiembre y son las 7 de la mañana con dos minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, esto es Primer Movimiento. Nuestra sede es Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, estamos en Primer Movimiento en Facebook, en P Movimiento en Twitter y estamos eh, también navegando en la red, en la, la Wide web radio.unam.mx y en las ondas garcianas en 96.1 de FM, el 860 de AM. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva y está Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Aquí estamos Miguel Ángel en estos micrófonos. Muy buenos días de martes. Vamos a iniciar con los contenidos de esta mañana. Estará Edith Citlali Morales en un momento con nosotros para comentar la música de hoy, la curaduría musical que ha titulado Son es México. Son es México así nos trae la propuesta de esta mañana. No se lo pierdan en un momento.
2: Y vamos a tener la propuesta musical de Diego Geda Diego Geda es cantautor, escritor Él es español, es canario es, En 2009 lanzó su primer disco de estudio Que se llama Escaparate Y le han seguido Semáforos en Verde Canciones para amantes sin futuro Te voy a hablar de México Y viene a estar aquí con nosotros Hoy viene la cabina Así que bueno, va a ser un placer tenerlo con
3: nosotros Tendremos también en la sección Nuevas historias para un nuevo mundo Con Fe Navarrete Fe Navarrete, investigador del Instituto De Investigaciones Históricas de la UNAM vamos a contar con su presencia para hablar de la de los indígenas, porque qué los indígenas dice no pueden ser bilingües, eh, es el tema de fe navarrete, no se lo pierdan.
2: Y vamos a tener también a, a, a Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer es profesor, investigador universitario, es un nombre, es un intelectual, un líder de opinión en este, en estos últimos años en nuestro país y todos los martes de cada 15 días está con nosotros.
3: Estaremos en la nota nacional con el profesor profesor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAB, socio-presidente de Bismarck, consultoría SC, especialistas en estudios electorales, pues Vamos a hablar de cómo están llegando estos eh, momentos de pre pre campañas, lo que vimos la semana pasada, el fin de semana, el domingo particularmente también con la presencia de la pues ya confirmada por si era necesario confirmarlo de alguna u otra manera, aunque sí era necesario, pero bueno, con este, con este con este proceso que cambió en el último momento y que bueno se convirtió en un mitin en el ángel de la independencia en la Ciudad de México por parte de Xochitl Tal vez, ¿qué ha pasado con todo este proceso que viene también en el caso de Morena ya el 6, el próximo, el día de mañana, 6 de septiembre? Pues eh, será un día muy importante también con el propio proceso interno de Morena y sus aliados. Bueno, vamos a conversar sobre este momento con Edgar Ortiz Arellano.
2: Y vamos a tener también la poesía necesaria en la en la voz de Berenice Camacho y la selección musical también, selección literaria y selección musical.
3: Sí, les vamos adelantando, les voy adelantando que será poesía de Coral Bracho y como no, si ayer se anunció el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023 que da la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y bueno ha sido galardonada esta escritora mexicana, Coral Bracho. Quédense a la poesía porque bueno vamos a compartir un poco del de material de esta gran escritora gran escritora, escritora Coral Bracho. El premio será entregado el próximo 25 de noviembre, cuando arranque la FIL Guadalajara. La FIL Guadalajara tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Quédense aquí en la poesía, hacia la tercera hora, para escuchar un poco de esta propuesta Coral y Bracho. Trae,
2: y trae Berenice del tomo de la Poesía Reunida, que publicó Editorial Era, uh -huh. que es la poesía entre 1977 y 2018. Un tomo enorme. Uh -huh. Este ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de poesía? Más de 40 años. Increíble. El increíble trabajo, el de Coral Bracho. Y vamos a tener la mesa del día, Ni Pena Ni Miedo, la presencia de la literatura chilena. Eh, va, va a estar con nosotros Genei Beltrán, el coordinador ejecutivo de la Casa Estudios 100 Años de Soledad, y con Hernán Bravo Varela. Él es un gran poeta, un gran traductor, un intelectual, un, un, un hombre que reflexiona sobre la poesía, y, y va a reflexionar sobre Gabriela Mistral en este ciclo de conferencias en magistrales en el Colegio Nacional. el Hernán Bravo dirigió el periódico de poesía, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y desde 2018 edita el periódico de poesía de la UNA
3: tendremos al cierre Tiempo Lunar una sección con Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM que cada 15 días nos comparte una visión literaria o artística también, generalmente literaria letras eh, para cerrar eh, esta emisión, Andar y Ver, el tercer volumen del escritor Jesús Silva Herzog va a estar Guadalupe Alonso reseñando un poco en la brevedad de ese Tiempo Lunar, reseñando esta obra, si es que quédense con nosotros quédense con nosotros, participen en redes sociales, estamos esperando sus comentarios vamos con Edith Zitlali Morales, la música de esta mañana
1: no. Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com. Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Pues al parecer nos vamos a poner muy festivos porque ya empezó septiembre, el mes de las fiestas patrias y creo que por ahí va la propuesta musical de esta mañana con Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical. ¿Cómo estás querida Edith? Buenos días, te saludamos siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel? Yo también los saludo con mucha alegría y así también a todo nuestro amable auditorio que siempre nos sintoniza. Muy buenos días. Así es, querida Bere, martes de curaduría, el primer martes de septiembre, sí. qué rápido. Llegó el mes patio y bueno, pues sí, esto me sirve de inspiración para la propuesta musical, no solo de hoy, sino de las próximas semanas, dos o tres semanas más, ya platicaremos ...pero particularmente la de hoy... ...es una selección muy interesante... ...y curiosa... ...ya lo verán... ...no es para nada raro... ...que en esta época... ...escuchemos con más frecuencia... ...el guapango de José Pablo Moncayo... ...esta obra que incluso muchos la llaman... ...el segundo himno nacional de los mexicanos... ...todos ubicamos perfectamente esta partitura... ...no solo es el trabajo más conocido de Moncayo... ...sino también uno de los más interpretados... ...una de las aportaciones más importantes de la música mexicana de concierto al repertorio orquestal los que tenemos la fortuna de tocar algún instrumento en la orquesta pues es una pieza que aprendemos desde niños, se toca en todos lados y hoy no vamos a escuchar el guapango del Moncayo, hoy les traigo una selección de algunos sones algunas de las canciones en las cuales Moncayo se basó para escribir su guapango, les cuento en la década de los 40 del siglo pasado, Carlos Chávez era el director de la entonces Orquesta Sinfónica de México, hoy Orquesta Sinfónica Nacional. Platicábamos en otra curaduría que Chávez comisiona a diversos compositores para escribir música que plasma y represente nuestra cultura. A Chávez lo manda a Veracruz para que se empate de los ritmos y sones de ese lugar. El resultado, el guapango. Este fue interpretado por primera vez el 15 de agosto de 1941 por la Orquesta Sinfónica de México en el Palacio de Bellas Artes y obviamente, como les digo, bajo la batuta de Carlos Chávez. Bueno, en las notas al programa que en aquella época las escribía Francisco Ajea nos relata que el huapango está inspirado en tres zonas el balejú, el citicirí y el gavilancito. Tuvieron que pasar varios años y gracias a las investigaciones de muchas personas, sobre todo del maestro Eduardo Contreras Soto, quien es un gran investigador del CENIDIM, hoy en día sabemos que Moncayo no solo hace citas de estos tres sones, sino que se basa en otras cinco melodías más. El agua nieve, la María chichena, el zapateado, el jarabe loco y el pájaro Q. Y son precisamente algunas de estas piezas, ...con las que iniciaremos esta curaduría larga... ...que he titulado Son es México. Son es México. Comenzaremos esta mañana con el Jarabe Loco. El inicio de este son es muy evidente en el Guapango ...con la voz del arpa y el pícolo. Estoy segura que lo van a reconocer. Un poco más tarde disfrutaremos del Siquicirí... ...uno de los tres sones que originalmente pensábamos... ...que Moncayo había tomado como referencia y que es también bastante obvio de identificar en el huapango, es cuando la sección de los violines segundos, y por indicación de Moncayo, bajamos el violín y lo tocamos como si fuera una guitarra, imitando los acordes de la jarana veracruzana. Después, el siguiente son que tenemos en nuestra lista es el balajú. Me gusta mucho el despliegue de virtuosismo que derrocha el arpa jarocha. No es nada sencillo interpretar estos sones donde el arpa... Es un personaje protagónico. Bueno, la cuarta pieza, el gavilancito, que también es de fácil reconocimiento en el guapango, el gavilancito volando viene, volando va, es básicamente la parte lenta del guapango. El famoso solo que primero va con la flauta y el corno, que le dan paso al oboe y este a su vez al arpa con la misma melodía dim ta 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 dim ta ta volando viene volando va volando viene volando va estoy segura que ubican este extracto y lo recordarán cuando escuchemos el gavilancito y para cerrar esta lista y primera parte de zonas es México escucharemos el pájaro cub el pájaro acanelado de la jaula de Cupido. Y bueno, pues como ven, no solo son cinco de los sones en los que Moncayo se inspiró para magistralmente construir su huapango, son cinco de los sones más representativos de la música jarocha, un pedacito de nuestra hermosísima y extensa música mexicana. Espero que la disfruten y que la próxima vez que se enfrenten al huapango Logren identificar las citas, algunas muy evidentes, otras un poco escondidas, que Moncayo plasmó para todos nosotros. Lerenice, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Les dejo un gran abrazo musical muy mexicano. Que venga el jarabe loco. ¡Hasta la próxima! Hasta,
3: Hasta la próxima. próxima. Gracias, querida. Que venga el jarabe loco.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Diego Ojeda llega a México y presenta su álbum, su último álbum, eh, eh, El Fin del Ayer, que está conformado por 10 canciones que recorren diversos géneros musicales y que conservan una esencia de cantautor que viene de atrás.
3: Este disco, que vio la luz en abril pasado, proyecta parte de la vida del músico español, ya que las canciones narran los últimos, los últimos años, los más recientes años de Diego, razón por la cual esta discografía se llama El Fin del Ayer.
2: El público va a poder escuchar diversos géneros musicales como el bolero, la balada, el regional mexicano, el mariachi, pop, tango y bachata.
3: Como el artista logra fusionar estos géneros con sonidos actuales, genera música fresca, pero sobre todo original. Además cuenta con la colaboración de la brasileña Roberta Campos, así como la participación de la argentina Loli Molina en el, y el mexicano Omar Márquez, y también el talento del venezolano Juan Vegas.
2: El fin del ayer fue producido por Andrés Chano Guardado y grabado íntegramente en la Ciudad de México.
3: Cabe señalar que la faceta musical y literaria de Diego Ojeda lo ha llevado a visitar diversas ciudades de España y gran parte de México, así como Guatemala, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile.
2: Además, este 7 de septiembre arranca la segunda parte de la gira el, el fin del ayer que en la Ciudad de México, en Casa Pepe Hostel, en el Centro Histórico.
3: Nos acompaña esta mañana Diego Ojeda, cantautor, escritor, empresario español, CEO de la editorial Mueve tu Lengua. En 2009 lanzó su primer disco de estudio, Escaparate, al cual le siguieron semáforos en verde, canciones para amantes sin futuro y te voy a hablar de México. Vamos a hablar de México y de ti, Diego Ojeda, bienvenido. Gracias por estar aquí en la cabina, tan temprano además, ¿cómo te encuentras?
5: Muy buenos días, pues muy bien, muy contento, de buena mañana aquí con ustedes y feliz y agradecido por, por este espacio.
2: Muchas gracias, es Diego. Tres años, tres años atrás, que este, in, incursionando en distintos géneros, me imagino que un músico tan heterodoxo como tú, esos géneros son como también como estados de ánimo. ¿Qué cuentan en esos tres años? No?
5: Pues mira, eh, la verdad es que creo que... De alguna manera esta, esta parte de, de la variedad eh, musical en este disco Tiene que ver también con, con la música que yo he escuchado en estos uh -huh. últimos años Sí es verdad que yo le he dado siempre mucha importancia a, la, a las letras de las canciones Como que conecto mucho con la emoción de las canciones a través de, de la letra y, y como te decía al abrirme a otros géneros también he ido encontrando la belleza poética en otros géneros musicales y sin buscarlo en realidad porque no es que fuera un planteamiento inicial que yo me hice para hacer un disco con, con esta variedad musical sino que fueron, fueron llegando y fueron saliendo las canciones de manera natural ¿no? entonces al final pues es verdad que quedó una amalgama muy bonita en este disco que es el que estamos ahora presentando
3: uh -huh. eh, Diego, ¿quiénes te acompañan en este, en este disco? ¿Cómo fue grabado? Eh, nos comentabas fuera del aire que vas y vienes entre España y México esos tránsitos también eh, importantes para tu música, ¿no?
5: Sí, eh, mucho México es, pues, es mi casa desde hace muchísimos años realmente en los últimos tiempos resido la mayor parte de de mis días aquí en México, pero pues obviamente voy mucho a, también a España. Y las colaboraciones de, de este disco es lindo porque igual también sin buscarlo a esa, a esa amalgama de estilos musicales, se sumaron colaboraciones de diferentes países de, de América Latina, México, como decías antes, con Omar Márquez, Argentina, con Loli Molina, Brasil, con Roberta Campos y Venezuela, con Juan Vegas. Igual las colaboraciones también se fueron dando de manera natural, o sea, como que fueron fluyendo. Es algo que yo, sí es verdad que tengo muchas colaboraciones en toda mi discografía, uh -huh. como con muchos artistas, uh -huh. eh, cantautores, cantantes, poetas, pero siempre todas las colaboraciones como que, como que se han dado solas, ¿no? Y además así es como me gusta a mí afrontar la, las colaboraciones. Y en este disco la verdad que quedaron, quedaron muy lindas y estoy muy agradecido con con estos cuatro amigos y compañeros por, por formar parte del proyecto
6: claro, uh
2: -huh. claro. aquí en estos encuentros Diego eh, hay muchísimos encuentros con personas de distintos países que tienen detrás eh, géneros que son muy emblemáticos de su propio país ¿no? uh -huh. y generalmente cuando un autor eh, que tiene una trayectoria como hasta donde has llegado tú este generalmente los manejadores imponen a veces su estilo. Diego, tienes que tocar esto aquí tiene en este escenario, tienes que pegar esto. ¿Cómo, cómo, este, siendo un cantautor, un dueño, un dueño de lo que de tu propia imagen, cómo, cómo funciona esto en el en el mercado? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Con qué se tiene que enfrentar esto?
5: Pues mira, gran pregunta porque yo creo que hoy en día vivimos un momento en la industria de la música. ...y en otras, en otras muchas industrias... Como, ...como la comunicación... ...y en otras disciplinas del arte... ...en la que yo siento que... ...ni los propios artistas... ...ni los managers, ni las disqueras... Eh, ...tienen muy claro... ...cómo hacer que las cosas pasen... Uh -huh. ...de repente pasan... Eh, ...hay oportunidades... ...que vuelcan hacia la... ...viralidad, pero... ...como que las recetas no están claras... no ...yo creo que se trata, en mi caso... Yo lo que intento es hacer las cosas con honestidad, eh, con mucho corazón, porque al final lo que defiendo la mayoría de las veces eh, en los escenarios son mis canciones, pues yo solo con mi guitarra. Entonces, pues si sí tiene que haber ahí una, un plus grande de, de verdad. Y bueno, a veces hay canciones que, que funcionan mejor, otras que funcionan menos. A mí te digo que sí me ha abierto mucho en los últimos años a así como, como te decía hace un momento que me he abierto a muchos estilos musicales también estoy abierto a, a que me den consejos eh, a ponerme en manos de, de los productores musicales con los, que, con los que he trabajado pero creo y creo que no me equivoco que, que sin perder nunca mi esencia o eso por lo menos lo es lo que yo intento ¿no? pero sí me gusta como que hacer cosas nuevas y esto es algo que es una inquietud que sí se ha despertado con más fuerza el, en los últimos tiempos. Como que sí traigo ganas de, de probar cosas diferentes y, y en este disco, pues de alguna manera, eh, lo hicimos.
3: Uh -huh. Estamos hablando mucho sobre los tiempos, sobre las etapas, sobre momentos, tránsitos de tu carrera artística. Háblanos de la primera, de cómo de cómo te inicias en la música, cómo decides tomar ese camino. Háblanos de ti, de tu historia, de Canarias... Eh, de, de, de llegar a, a Madrid, de venir a México, bueno, desde la música.
5: A ver, a ver cómo, cómo te lo resumo eso, que no, que no me queda muy largo. Pues mira, yo desde muy pequeño eh, sentí una atracción muy fuerte, lo que os decía hace un momento, por las canciones que de repente yo conectaba con, con la letra, ¿no? Como que la letra me atrapaba, me emocionaba, me hacía... ...imaginarme todo en mi cabeza... ...como si fuera una película... ...y, y en esa búsqueda... ...obviamente hace... 20, 20 y poquitos años... <ríe> eh, ...no era tan fácil... ...como ahora acceder... A, ...a la música... ...hoy en día... ...estás a un clic de... ...escuchar lo que quieras... ...y, y donde quieras... ¿no? ...entonces ya como con doce años... Eh, llegó a mis manos... De pura casualidad, un disco de Silvio Rodríguez, que yo no tenía ni idea de quién era uh -huh. en ese momento. Pero me voló la cabeza, el corazón y, y todo, ¿no? Fue un descubrimiento para mí espectacular.
3: ¿Estabas en Canarias o...? Ya?
5: Estaba en Canarias, okay. sí, sí, sí. Vivía en Canarias con mi familia. Estábamos veraneando en, en la playa y una amiga de mi hermana llegó... Ni siquiera era un disco, era un cassette de Silvio. Y ahí que lo puse y empecé, me dijo, escucha esta canción... Y, y fue, fue brutal para mí eso. Fue, fue un descubrimiento que, que marcó un antes y un después en mi vida artística. Bueno, en ese momento no era todavía artística, pero bueno, estaban ahí los inicios. Empezaba a escribir mis primeras rolas. Y en mi vida personal también, de alguna manera, ¿no? Y a raíz de Silvio, pues ya empecé a adentrarme en el mundo de los cantautores. Y bueno, eso fue... Eso marcó ya el resto de mi vida y desde los 12 años que empecé a hacer canciones pues hasta la fecha en eso sigo luego pues con 20 rozando la, los 20 años 20 y poco fue que me fui a vivir a Madrid justo había grabado mi primer disco y siempre he sido una persona que a pesar de, de, de ser muy miedosa siempre me ha aventado a, a los madrazos no pues por decirlo así y nunca, el miedo nunca me ha paralizado. Eso fue lo que me hizo irme a Madrid. Eso fue lo que me hizo venir a México hace ya casi 15 años. Y bueno, pues seguimos en esa, en esa búsqueda. Yo siempre digo que a pesar de, de la trayectoria, de la experiencia, eh, en esta profesión como muchas otras, yo siento que siempre, que siempre estoy empezando y ahora con el lanzamiento de este nuevo disco que creo que es el octavo o el noveno. Eh, mis sensaciones son esas, que estoy... Que estoy empezando, así es esta, esta profesión Y aunque es un poco Da un poco de vértigo También es, es muy bonito
2: uh -huh. Vamos a escuchar, y regresamos ahorita Como nunca, pero como siempre Y nos de que está con Loli Molina Perfecto
7: Para salir corriendo, no tengo más ganas de perder el tiempo. Quiero que sigamos desde aquí, si quieres. Todo lo imposible para ser perfecto, lo no consigo ver cuando me veo en tu espejo. Vamos a ganarle a la razón, si
6: quieres.
1: Si
7: quieres, me parto el alma para quererte Hacemos todo diferente Quiero conocerte Como nunca, pero como siempre Si quieres, buscamos agua en el desierto Rompemos las reglas del tiempo Para poder verte Como nunca, pero como siempre ah. Déjame querer Como nunca, pero como siempre, pero como siempre.
2: Nunca, como nunca pero como siempre Diego Jeda con Loli Molina Diego co eh, hace 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 muchos años eh, esta, estas colaboraciones que haces con músicos de pronto eh, alguna vez tuve oportunidad de preguntarle tal vez conoces a Celso Piña un nombre de la cumbia Sí, claro. Celso Celso decía que había eh, incursionado en ese conjunto, conjunto de músicos para encontrarse mucho a sí mismo que a veces no sabía dónde estaba y que a veces lo posicionaba frente a ciertas cumbias el estar con otros músicos le descubría, wow. ¿cómo ha sido también esa parte de decidir quién canta contigo?
5: Pues qué grandes palabras las, de, las que me cuentan de, del maestro Celso Piña y de alguna manera así se trata de eso ¿eh? al final Fíjate que incluso mis canciones más escuchadas, en, por ejemplo en Spotify, que hoy en día es como la vara de medir de todos los músicos, aunque no siempre es eh, tan real como parece, pero bueno, al margen de eso, eh, mis canciones más escuchadas, la mayoría son colaboraciones que he hecho con otros con otros artistas. Creo que cuando se suma el arte de dos personas, y sobre todo lo que, lo que les decía hace un, hace un rato, se hace de forma... Desde de la honestidad, desde de la amistad, de la admiración... O sea, sin ningún tipo de... Nunca he hecho yo una colaboración porque haya venido una disquera... Nunca he tenido disquera... A, a ponérmelo sobre la mesa... O a obligarme para que tal tema tenga más alcance... O para entrar en tal país... No, todo se ha dado de manera... Así, o sea, natural... Uh -huh. y, y creo que... Pues, para mí, por lo menos, de eso... De eso se trata. O desde la admiración, porque sí es verdad que tengo algunas colaboraciones con artistas que igual no son o no eran tan amigos cuando, cuando nos juntamos, pero sí había una admiración muy grande, mutua, ¿no? Y a raíz de, de colaborar, pues luego se ha surgido una amistad, ¿no? Entonces, pues es muy padre eso. Sí.
3: ¿Cómo sientes, eh, Diego, que, que se recibe tu música de uno y otro lado del Atlántico? Mm.
5: Ah, pues mira. Eh, yo, hoy en día, pues, sí es, es cierto que, que, que vivimos en, en, en un mundo tan, tan global Ajá. que la música, si nunca ha tenido fronteras, o así lo he sentido yo, pues, pues hoy en día menos, pero también es verdad que la oferta es brutal. Sí. ¿no? Eh, yo, lo personal, sí es verdad que. Siempre he sentido una conexión especial por algo vine y me quedé aquí en México. Y siempre he sentido una conexión muy especial con el público de América Latina. No, eh, no sé si sea por el hecho de ser canario, que aunque los canarios obviamente somos españoles y europeos políticamente hablando, eh, geográficamente somos pues, casi africanos porque sí. estamos muy pegados uh -huh. a África, uh -huh. pero culturalmente somos Latinoamérica. No, eh, de hecho esta, este, esto que os acabo un poco de, de, de contar se le llama la tricontinentalidad que es lo que caracteriza un poco a los, a los canarios nuestra forma de hablar, nuestro acento eh, aquí podríamos decirle que es como más costeño uh
6: -huh.
5: las influencias musicales la gastronomía, el clima, la forma de ser, la cercanía entonces no sé si eso haya tenido que ver yo digo que sí, pero desde que yo crucé el charco por primera vez ya Quedé atrapado para siempre y realmente sin buscarlo de forma consciente, eh, todo se fue viniendo para acá, ¿sabes? Para este lado del de Atlántico. Y pues soy muy feliz sí. aquí.
2: Uh -huh. Y esa pregunta que te hace Berenice, de alguna manera también posicionarte como lo haces con, con tanto, con, con tantas, con tanta variedad latinoamericana, también es una, es una postura de alguna manera política, ¿no? Cuando uno está, cuando uno ve, ve a los Europeos, hay una como una, una ceguera por default, ¿no? Este, uh -huh. Hay un, hay una, una cosa como muy logocéntrica de la de la propia Europa que no ve a otras partes, ¿no? A Totalmente. pesar de tantas lenguas, ¿no?
5: Totalmente, sí. Eh, es, es, es raro porque... Desde este lado... Yo siento que hay... Se alimenta mucho... Eh, como esa especie de... Complejo de ombligo del mundo... Que creo que a veces tenemos... Eh, en España. Y cuando descubres... Todo lo que hay de este lado... Dices, madre mía, esto es esto es infinito. no Entonces... Pues al final yo soy partidario de que cada quien se encuentre en el lugar en el que se siente más a gusto o es más feliz y por ese motivo pues yo paso más tiempo aquí eh, aquí he ido desarrollando la mayoría de mis proyectos profesionales y también la mayoría de mis proyectos personales ¿no? aquí ya, ya eché raíces y, y bueno yo creo que también es importante siempre conservar un cierto arraigo con tu, con tu lugar de origen, en este caso yo con, con mi tierra canaria, la que intento regresar y visitar siempre que puedo, acabo de estar allá hace, hace nada, pasando el verano con mis hijas y mi familia, pero bueno, al final es lo que te digo, o sea, volviendo a lo que a lo que comentaba antes, en este, en este mundo tan globalizado en el que estamos, pues hoy en día, lanzarte de, de Madrid a, a México, por ejemplo... En primer lugar, eh, se tarda... No te voy a decir que la mitad del tiempo de lo que se tardaba hace 15 años... Pero sí una buena parte. Y musicalmente, los puentes... Yo siento que también se han hecho más grandes... Incluso en la escena independiente... Que es de la, de la escena en la, que yo, en la que yo me muevo. Y nada ahí andamos.
3: ¿Qué géneros te sorprendían? ¿Qué ritmos, qué, qué géneros? De pasar de, 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 de pensarse a sí mismo como el ombligo del mundo, uh -huh. eh, llegas a un territorio tan amplio, tan rico, tan diverso como América Latina, ¿qué, qué ritmos musicales te sorprendieron? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa exploración?
5: Pues mira, es que en cada país de, de América Latina he ido encontrando muchas peculiaridades, en ese uh -huh. sentido, sobre todo a nivel musical, a nivel cultural, si sí es verdad que la música que se consume en Canarias eh, es muy diferente de la música que se consume en el resto de España, muy diferente. Eh, en Canarias se escucha mucha salsa, mucho bolero, mucha música tradicional, que la música tradicional de Canarias tiene unas influencias brutales de, de la música de, de Latinoamérica, eh, el punto cubano, eh, el folclore de países como Venezuela, eh, Centroamérica en general. Eh, entonces yo sí he estado muy, muy relacionado Desde siempre con la música De este lado Pero no es lo mismo El estar relacionado y, y recibirlo desde allá Que adentrarte a descubrir Todo lo que hay una vez Una vez que uno está aquí Empieza a visitar países Y no sé eh, Descubrimientos en la música mexicana, pues obviamente hay artistas que aquí son leyenda, que también lo son en España y que, y que obviamente también lo son y lo eran en, en Canarias, pero hay, hay géneros musicales como, por ejemplo, el, el regional mexicano que ahora es, está en el top de los tops que sí es verdad que, que yo no lo conocía tanto y, y adentrarme a descubrir ese universo ha sido muy, muy rico para mí de hecho, en este disco me atreví a hacer una canción un poco con esa con esa influencia eh, me acuerdo ahora también cuando visité Ecuador por primera vez que descubrí los pasillos ecuatorianos que yo no, no, nunca los había nunca los había escuchado y a sus representantes más importantes el tango eh, no sé es, sí. hay mucha riqueza Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Hay una, hay una parte que, fíjate, no sé, el escenario por ejemplo londinense donde hay tantos músicos tan buenos, todo el mundo toca en lugares cerrados, ¿no? Mm -hmm. Cuando se va a tocar a Wembley se tocan 25 grupos, ¿no? Y lo mismo pasa también en Alemania, ¿no? Digamos que está el escenario entre las grandes ciudades, Múnich, Frankfurt, este, Colonia. Ya no hay algo, ¿no? Y hay una, ahí hay un sentido en el que ya pasaron esos tiempos en que un grupo se presentaba con dos o tres grupos que abrían y que y cantaba un grupo. Eso ya no existe, son grandes productoras que hacen un escenario, que venden boletos que venden comida, uh -huh. que venden bebida y, adem y además de fondo están los grupos no como música yeah. de fondo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese escenario para moverse en el mundo? Digamos que sí si se acabó si el lugar es, es de tribus los Londines, los ingleses se dicen pues ya, no nos tocó más que otra convertirnos en tribus y tenemos una gran estela de peregrinos tras de nosotros oyéndonos, pero ya esos escenarios de los Rolling Stones, de Doors, de todo eso se acabó, ¿es cierto?
5: Fíjate que yo nunca he sido muy festivalero, uh -huh. la verdad, tengo que reconocértelo. Y en mi escena, en la escena del cantautor, un poco en relación a esto que me estás diciendo, yo tengo la suerte de, de, de formar parte de un gremio que sobre todo en México mantiene de una forma muy bonita y muy cuidada esos espacios dedicados a a la música en directo de la trova de la canción de autor ¿no? y eso es muy bonito porque precisamente como tú dices se está perdiendo y, y en, nuestro, en nuestro género, en nuestra pequeña industria sí se conserva un culto al a concepto de, de las peñas de los lugares Ajá. en los que nos podemos presentar con, ...con nuestra guitarra y, y si sí, sí se genera un ambiente muy especial en torno, en torno a eso. Sí es verdad que, como te decía hace un momento, escucho muchos, muchos tipos de música... ...pero en general yo no soy de macroeventos, o sea, como que soy una persona un poco... Eh, ...sí, me agobian un poco la grande, las grandes multitudes... Entonces nunca ha sido muy, muy, festi muy festivalero en ese sentido.
3: Uh -huh. Diego Ojeda, por último, te presentas en, en Ciudad de México y también en otras ciudades del país. Cuéntanos. Uh -huh.
5: Sí, vamos a estar recorriendo gran parte de, del país en la segunda parte de esta gira del, del fin del ayer y empezamos este jueves aquí en la Ciudad de México que siempre es parada obligatoria. Solo vamos a hacer muchos conciertos y en esta ocasión también, también los haremos en diferentes puntos de, de la ciudad a veces hacemos escenarios más grandes a veces hacemos escenarios más pequeños pero muchos conciertos cuidando eh, esos lugares que, te, que os contaba hace un momento que siguen cuidando y, y valga la redundancia y, y que se siguen conservando esos espacios para, para la trova y para la canción de autor espacios en los que muchos de ellos fue donde yo empecé a cantar hace 15 años y sigo regresando porque, porque me encanta a mí y porque sé que le gusta mucho a la gente que, que me sigue ¿no? entonces pues eso, empezamos el jueves en el centro histórico de la ciudad uh -huh. en, el, en el hotel Casa Pepe que es, tiene una terraza en la parte de arriba súper bonita que se ve todo el centro de la ciudad además es el hotel de, de un muy buen amigo mío hemos grabado un par de videoclips de, del nuevo disco ahí en, en Casa Pepe y es un lugar maravilloso Quedan ya casi casi nada de boletos. Y luego seguimos por Puebla, Irapuato. Eh.
3: ¿Cómo nos enteramos de toda la, la gira? ¿Tus redes sociales? Pues mira,
5: mi, en mis redes, Diego Ojeda o Diego Ojeda Oficial. Ok. Eh, y ahí pues estamos siempre compartiendo los eventos, los conciertos, los recitales. Tanto en México como en otros países. La siguiente semana también vamos a, a Guatemala y antes de que termine este año también estaremos por Colombia y por Ecuador así que nada eh, después de este descanso Veraniego toca volver al ruedo y pues muy emocionado porque a mí lo que más me gusta es poder presentarme y sentir cerca eh, pues a la gente que viene a escucharme y nada, ya nos estamos viendo en
2: Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias, Diego. Vamos, vamos a cerrar esta conversación con Alaska. Ha sido un placer, un gusto escucharte. Y, y bueno, pues vámonos con música. Mucha, mucha vida y mucha imaginación para tu proyecto.
5: Muchas gracias y de verdad gracias por el espacio. Os mando un abrazo grande.
3: Gracias. Diego Ojeda, con su más reciente material, El fin del ayer. Vamos a escuchar Alaska. Una, en
7: medio del colchón, una planta que nadie regó. Así empieza. Que se acaba, una fecha que se te olvidó, una excusa que nadie pidió, así empieza lo que se acaba, un verano con fotos que no posteamos, las canciones que ya no cantamos, y el silencio que es como un balazo, no se cura ni con un abrazo Ahora nuestra casa es Alaska Y el futuro cambia de cama El pasado pesa Y no cabe en cajas Ahora nuestra casa es Alaska Y han acordonado la entrada Porque está nevando en nuestra sala Nadie sale ileso cuando se acaba? Así empieza lo que se acaba Un perdón en el buzón de voz La ilusión en el congelador Así empieza lo que se acaba
6: Fotos que no posteamos,
7: las canciones que ya no cantan, el silencio que es como un balazo, no se cura ni con un abrazo. Ahora nuestra casa se lasca y el futuro cambia de cama, el pasado. es Alaska y el futuro cambia de cama el pasado pesa
1: y no cabe en caja Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primer arroba gmail .com. Nuevas historias para un nuevo mundo
3: Los hablantes de lenguas indígenas en México Y el bilingüismo Es eh, el tema, los, los elementos que nos pone Fé Navarrete esta mañana a la mesa Para conversar con todos ustedes Investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Fe, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Berenice Buenos días, Miguel Ángel
2: Hola, Fe, buenos días
8: es un gusto saludarles de nuevo y pues, pues sí, hoy el tema de reflexión eh, de hoy es justamente sobre la situación de las lenguas indígenas en nuestro país, que pues eh, todos sabemos que en nuestro país se hablan al menos 68 grandes grupos de lenguas y según algunas eh, versiones de los lingüistas se hablan en realidad 300 diferentes idiomas con sus variantes, ¿no? Y pues México ha sido desde... ...desde hace milenios uno de los lugares del mundo con mayor diversidad lingüística... Eh, ...por su geografía, por su historia, por la propia dinámica cultural de los pueblos originarios de, de nuestro país... ...pues había ha habido históricamente una gran diversidad lingüística... ...y sin embargo, pues lamentablemente en los últimos dos siglos... ...esa diversidad lingüística ha sido pues atacada y casi pues destruida... ...por una política de imposición de la lengua española por parte no de los colonizadores españoles, ni de los conquistadores, ni del imperio español, sino nada más y nada menos que del, del Estado-Nación mexicano, es decir, del propio gobierno, los propios gobiernos de México han sido los que han hecho todo lo posible por destruir las lenguas indígenas de nuestro país. Y bueno, pues mi reflexión eh parte de las, del trabajo y de las reflexiones que ha realizado Yasnaya Aguilar, que es como ustedes sabrán, pues es una lingüista eh, Ayuk eh, Omige, de, de Oaxaca que publicó hace unos años un libro muy interesante que se llama A, manifiestos sobre la diversidad lingüística y en ese libro ella cuenta una anécdota que, que me parece muy eh, conmovedora y, y aleccionadora ¿no? ella cuenta que cuando llegó a la Ciudad de México por primera vez a los 15 años después de haber vivido en Ayutla eh, eh, en, en, en Oaxaca eh, se encontró que en la Ciudad de México había decenas de escuelas que decían en su entrada que eran escuelas bilingües. Y entonces ella pensó, ¡qué maravilla! Pues estas escuelas seguramente enseñan náhuatl, que es la lengua de la región, y además enseñan español, o enseñan otomí y además enseñan español, y fue hasta unos eh, meses después pues que se dio cuenta, lo que para la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México ha sido siempre obvio, que esas escuelas no enseñan lenguas indígenas, y que el bilingüismo al que se refieren es... Eh, enseñar inglés o enseñar francés o enseñar alemán o enseñar alguna lengua europea. En ningún momento plantean o promueven una educación eh, a partir de la enseñanza de las lenguas originarias de nuestro país. ¿no? Entonces, pues, a, a partir de... En, en su libro, Jasna ya pues, habla de, de las diversas políticas que ha habido de, de persecución a las lenguas indígenas y, bueno, y, en, y en otras conversaciones ella ha señalado una cosa que también me parece muy interesante que es cómo cuando una persona indígena que habla, por ejemplo, ayuk, un hablante de ayú, un hablante de otomí, narniu, o un hablante de, de puré, de purépecha, o de cualquiera de las muy diferentes lenguas que se hablan en nuestro país, cuando ese hablante originario de esa lengua, materno de esa lengua, aprende español, la expectativa es que no, no, no se le ve como un bilingüe, es decir, como alguien que hable lengua indígena y español, sino se espera que olvide su lengua indígena, que la deje atrás, y que... A partir de ese momento, hable únicamente en español. Eso sería equivalente a que cuando nosotros vamos a Harmon Hall y pagamos, o a, bueno, a cualquier academia de inglés y pagamos nuestra suscripción, al día siguiente dejáramos de hablar español y solo nos comunicáramos en la lengua que estamos aprendiendo. ¿no? Eh, desde luego, el segundo caso es ridículo e imposible, Y pero lo increíble es que, que de alguna manera tenemos esa expectativa hacia los hacia las lenguas, hacia los hablantes de lenguas indígenas de nuestro país. De alguna manera, no los reconocemos como bilingües y no reconocemos el mérito que tiene el hecho de que son personas que, a, que nacieron y aprendieron, bueno, que aprendieron en su infancia un idioma y que ahora, eh, por, por, por necesidad o por gusto, aprenden un segundo idioma que es español y no reconocemos lo que eso significa en términos de que tienen una mayor capacidad comunicativa en términos de que pueden tener una visión bicultural que puede ser enriquecedora, sino generalmente los, los, que los despreciamos eh, es muy frecuente que en la opinión pública mexicana se diga que como los hablantes de lengua indígena que hablan español pues tienen un acento porque vienen de una lengua diferente pues a veces utilizan una gramática diferente a la nuestra lo que se suele decir de ellos es que no saben hablar bien porque no hablan perfecto español como si fueran hablantes na nativos del español y más bien que no saben hablar. Entonces, entonces paradójicamente, el hecho de que sean bilingües y si hablen dos idiomas se toma como evidencia de que en realidad no hablan ninguno cuando debería ser todo lo contrario. ¿no? Eh, pues Detrás de esta de esta postura, desde luego, lo que hay es una, es una actitud discriminatoria eh, que no solo se dirige a las lenguas indígenas sino se dirige a las culturas indígenas en general de alguna manera eh, un, otra manifestación de esta actitud discriminatoria es desde luego que a las lenguas indígenas se les llame dialectos en vez de idiomas con la idea equivocada por cierto de que no tienen una escritura cuando pues la mayoría de ellas tuvieron durante bueno muchas de ellas tuvieron durante el periodo colonial bueno antes durante el periodo crispánico colonial tuvieron formas de escritura y ahora también las han desarrollado pero de todas maneras se hace esta distinción falsa y equivocada entre lenguas y dialectos, y eso sirve para despreciar a las lenguas indígenas consideradas dialectos. Y también en general pues se desprecia a la cultura indígena, y como las lenguas se asocian con la cultura, se supone que las lenguas indígenas pues son lenguas atrasadas, que no podrían servir, por ejemplo, para la ingeniería, o para la ciencia nuclear, o para la, este, o para la biología este, genómica, ¿no? lo cual pues, es también completamente falso. Todas las lenguas del mundo tienen la misma capacidad y pueden tener diversos eh, multi pueden, pueden adaptarse a nuevos usos. ¿no? El español mismo en los últimos 200 años pues se ha transformado justamente para poder funcionar en contextos modernos y ha, y ha adquirido un montón de vocabulario de otros idiomas, ha generado un montón de neologismos y se ha modificado, ¿no? cosa que podrían hacer perfectamente cualquier lengua indígena. Pues bueno, pues eh, eh, mi reflexión va sobre estas prácticas discriminatorias hacia las lenguas y quería terminar con una, con una observación muy, muy peculiar. Eh, cualquiera que, al mismo tiempo que la sociedad mexicana niega el bilingüismo de los pueblos indígenas y de los hablantes de lengua indígena y pretende que ellos solo deben hablar español porque es el único idioma eh, moderno, es el único idioma culto, es el único idioma con una tradición escrita, eh, todo esto mentiras pero así se así se dice con frecuencia. este en, en regiones de la Ciudad de México, últimamente cuando uno pasea por las calles de, de la Colonia Condesa o de la Colonia Roma, se escucha crecientemente la lengua inglesa en todas las calles. ¿no? Sí. Se, se escucha, hay un montón de visitantes, hay un montón de residentes temporales o permanentes en estas regiones cuya lengua materna es el inglés y que lo, lo utilizan en su vida cotidiana en la ciudad. Hay muchos establecimientos en que la mayoría de las mesas hablan inglés. Y curiosamente, a esos hablantes de una lengua que no es español, no se les exige que hablen español, sino muchas veces los mexicanos y las personas que los atienden y los, los otros comentarios hacen un esfuerzo por hablar su idioma. Y yo pienso que eh, nosotros sabemos que en la Ciudad de México hay alrededor de un millón de personas hablantes de lenguas indígenas, pero, sin embargo, pues no, no, la presencia de esas lenguas, aunque hay más hablantes de lenguas indígenas que hablantes de inglés, la presencia de los hablantes de inglés es mucho más visible y es mucho más evidente, sobre todo por una cuestión pues de racismo y de clasismo. ¿no? Los hablantes de inglés suelen ser blancos, suelen ser personas con recursos, lo cual les da poder adquisitivo, los, consume, los convierte en consumidores atractivos, y por eso hay todo el esfuerzo por darle lugar al inglés en la vida cotidiana de la Ciudad de México y sin embargo los hablantes de lenguas indígenas que son mucho más numerosos, pues no tienen esa fortuna, no tienen esa posición social y por lo tanto más bien son objeto de desprecio y de persecución
2: uh -huh. hay, hay bueno ya nos quedan dos minutos este, Fe pero todavía les tenemos que seguir llamando indígenas fíjate que yo estaba consultando el diccionario otomí español, celtal tzotzil. no existe la palabra indígena yo estaba buscando cómo se dicen ellos mismos indígenas pero no, fíjate que tampoco en Mazateco, tampoco en, tampoco el mije no existe la palabra indígena tenemos que seguirlos llamando así digamos yo le preguntaba este en algún momento a una cineasta este mixteca este si era una cineasta indígena y me decía bueno es que eso dicen entonces para no confundirlos pues les digo que sí ¿Esto existe? ¿El indígena existe?
3: Es un es un temazo, perdón, me voy a meter aquí, es un temazo y estamos a un minuto. Sí. A bueno, un... Lo, dejamos, <risa> lo, dejamos, lo
2: dejamos ahí, lo dejamos sí, ahí, sí, pero me, me pero, a... pero este sí, no sé, sí. yo no sé cómo llamar yo, yo ya dejé de llamar a los indígenas, estoy haciendo un trabajo sobre... Eso es
8: todo un tema realmente, creo que, ¿qué les parece si la próxima vez eh,
2: okay. hablamos de este asunto? Ok, muy bien, por supuesto.
8: Sí, sí y por, porque... En sí. efecto, es un tema complejo sí. que, que, que tiene que ver con la identificación de los grupos particulares, que casi ningún que ninguno se identifica como indígena, pero por otro lado, muchos de los hablantes de lengua indígena o de eh, los hablantes de mixteco o de ayuc o de minje sí utilizan el término indígena del español para referirse a lo que tienen en común en su relación con el Estado-Nación uh -huh. Mexicano Sí, sí. una
3: cuestión de políticas públicas cultural, también.
9: ¿sí? No a la relación con el Estado mexicano hasta México con todos esos pueblos, poniéndolos en el costal, de pueblos pero si quieren podemos publicar
8: eso con todo gusto la próxima vez
3: pues por supuesto que sí, Fena Barrete, muchas gracias, nos llegó la hora, 8 de la mañana, te mandamos un abrazo, en 15 días nos quedamos con este tema, yo pondría también por ahí que es el bilingüismo, a qué le atribuimos o qué qué, qué atributos le asigman, asignamos a una persona bilingüe y por qué no a una persona indígena, pues no le concedemos ese bilingüismo, esa capacidad de hablar en distintas lenguas, eh, gracias Fena Barrete, nosotros nos vamos al corte, 8 de la mañana, volvemos. Radio Inam. Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis Debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador.
11: No olvidemos, antes no se atendía a los jóvenes, se les llamaba ninis,
12: ni estudian ni trabajan de forma despectiva. Ahora, 12
9: millones de estudiantes de familias pobres tienen becas y 2,6 millones mil jóvenes trabajan como aprendices. Además, hemos creado 200 universidades en el país. Por el bien de todos, primero los pobres.
0: Quinto informe: Gobierno de México.
1: Hola Juan. Hola Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio
13: programa. Sí, hombre. Por... <risa> en esta ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Estamos de vuelta con ustedes en primer movimiento. Escuchan Radio UNAM y también estamos en Radio Nicolaita esta mañana de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada. Después de este breve corte, volvimos pues para eh, con, con los contenidos de esta segunda hora de transmisión en vivo. Nos encontramos en vivo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Desde aquí les saludamos, les, envi les enviamos saludos a todas las personas que sintonizan la radio o que que se encuentran también con estas frecuencias en la web www.radio.unam.mx Les leemos en eh, arroba p movimiento en x antes twitter primer movimiento en facebook está Rodrigo Aguilar el productor ejecutivo de primer movimiento del otro lado del cristal Violeta Berber en la asistencia de producción Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain aquí frente a mí, frente al micrófono en la conducción de primer movimiento ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas, venimos a escuchar a Diego Ojeda y de escuchar a Fena Barrete. Dos, dos, dos visiones de una gran cultura Que es la cultura latinoamericana Diego Ojeda se va a presentar El 7 de, el 7 de septiembre el próximo, el próximo 7 de septiembre En el Centro Histórico Con su nuevo disco El Fin del Ayer Una conversación muy interesante Que luego podrá usted consultar En el podcast un, un, un músico canario, un músico español Que está muy hermanado con lo nuestro Y con los descubrimientos de esta de esta Gran música que suena en español Y que suena en Latinoamérica
3: por supuesto, y tuvimos también la participación de Fe Navarrete, que bueno, con esto último, eh, de cómo, de cómo de, de, del, del por qué mm, llamamos a las personas de las comunidades originarias, por qué llamamos, les, les llamamos y se llaman hacia afuera también a sí mismas como indígenas, una... Mm, una discusión muy profunda me parece de denominaciones eh, pues, históricas y que vamos a abordar con Fena Barrete en su próxima participación, se quedó al filo nos quedamos con este tema eh, muy interesante como papa caliente entre las manos y vamos a, a tener oportunidad de conversar, de escuchar a Fena Barrete en su próxima participación con ese tema pues de verdad eh, muy complejo muy interesante también eh, Oscar Gutiérrez por acá en Twitter nos desea los buenos días, nos da buenos días, este, eh, Esther Chivis también dice, hola, buen día, que sea un gran día, mañana es el día de, ánimo mañana es el día de, sí, sí, sí mañana, miércoles 6 de septiembre cuando se den a conocer los resultados de este proceso porque atraviesa Morena y sus aliados, imagino, imagino Esther Chivis que a eso te refieres o cuéntanos a qué día de te refieres eh, Rosario Durán dice muy bonita selección de Edith Citlali y tarareando bien desde temprano con esa alegría que la caracteriza feliz día nos dice Rosario Durán y por acá nos dice que actualicemos el podcast José Luis aquí nos ya pasamos tu mensaje para que así sea e inmediatamente se actualice ese podcast porque sabemos que hay escuchas vespertinas que hay escuchas nocturnas también de primer movimiento y de y de muchos contenidos por supuesto de Radio Unam y de primer movimiento en especial, eh, pues nos vamos a poner las pilas para que eso ocurra y esté bien afinadito ese podcast como tiene que estar. Bueno, pues vamos con eh, la nota, la nota nacional, el doctor Lorenzo Meyer esta mañana con nosotros, profesor investigador universitario, estará, estará en un momento más el doctor Meyer y después también eh, cuestiones interesantes, Milano.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de eh, las encuestas, los resultados de las encuestas, de las precampañas y del proceso que hemos venido siguiendo. Vamos a tomar el tema con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales.
3: Muy bien, pues vamos, iniciamos ya con los contenidos, vamos con el doctor Lorenzo Meyer.
2: Primer movimiento,
1: hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primer movimiento UNAM arroba gmail.com Nota del Día
3: muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Como cada 15, como cada 15 días, saludamos, eh, te saludamos con gusto. Se nos cortó la llamada justo cuando estábamos entrando eh, con el doctor Lorenzo Meyer. Pero bueno, el tema el tema de esta ocasión, bueno, pues sí, por supuesto, el proceso electoral en nuestro país es la propuesta que nos hace eh, el profesor, el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Estamos pues a punto, a punto de enlazarnos con el doctor Lorenzo Meyer, pero pues sí, es es el tema que destaca, es el tema que está llegando a una especie de cuello de botella, a un momento pues definitorio con las los perfiles de las como, no sé cómo llamarles, pero finalmente serán candidaturas, candidaturas eh, aspirantes a la presidencia de la República. Es finalmente uh -huh. el proceso en el que estamos, una especie de cuello de botella y de este, de esta semana, de estos días, ya ocurrió en el frente opositor el fin de semana y hacía la semana pasada y está dándose en estos momentos para el caso de Morena, eh, el partido eh, oficialista y sus aliados. Estamos ya, no, no lo tenemos Miguel Ángel,
2: no estamos a punto pues es que todos estos procesos de, ya ya está ah no vamos a ir vamos a ir con, vamos a ir con música sí. para hacer una pausa y en y, en, y en causar esta este este momento la música que vamos a escuchar Ver, te les decimos. Sí, lo que
3: vamos a escuchar, bueno, recuerden que es la curaduría de Dixitlali sí. ah, Morales y para tener después de la, de la música ya todo el tiempo y no gastarnos el tiempo del doctor Lorenzo Meyer nos vamos entonces adelantando la propuesta musical de Dixitlali Morales que tiene que ver con la inspiración del guapango de José Pablo Moncayo en este caso una de esas piezas que inspiraron al guapango es el balajú, vamos con ella.
14: la y no me quiso llevar y no me quiso llevar para la cosa en la guerra Para la cosa en la guerra y no me quiso llevar y no me quiso llevar para la cosa pa en la, la, no no la, la guerra le tengo a su compañera vámonos a navegar a ver que sale primero al otro lado del mar le dijo a su compañera vámonos a navegar a ver que sale primero al otro lado del mar ariles y más ariles, ariles de aquel que iba a darle agua a su caballo y no se le apiaba de arriba ariles y más ariles, ariles del carrizal me picaron las avispas pero me comí el panal
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Será el 2 de junio de 2024 cuando se lleven a cabo las elecciones federales para elegir al el nuevo presidente de México, pero Además, se van a renovar los cargos de los integrantes de la Cámara de Diputados, de senadores y de nueve gobernadores del país.
3: La carrera rumbo a las elecciones del 2 de junio del 2024 ha llevado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y al Frente Amplio por México a realizar procesos de selección para su candidato o candidata presidencial.
2: En el caso del Frente Amplio por México, el pasado domingo Xochitl Gálvez recibió la constancia como coordinadora del Frente rumbo a 2024, en el ángel de la independencia de la Ciudad de México, tras cancelarse la consulta para seleccionar a su coordinador ante su ventaja en las encuestas.
3: En tanto, este fin de semana iniciaron las encuestas de Morena. Cinco casas encuestadoras aplicaron 12.500 cuestionarios eh, en diferentes partes del país, donde participaron como candidatos a la presidencia Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Mar eh, Manuel Velasco, Adán Augusto López, Ricardo Mon Monreal y Gerardo Fernández Noroña.
2: Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió paciencia a seis cocholatas debido a que este martes 5 y miércoles 6 se va a iniciar la apertura de urnas y los resultados se tendrán el 6 de septiembre.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre estos procesos, este momento de procesos de selección de las y los aspirantes a la presidencia del país por parte de Morena y por parte del Frente Amplio por México. Nos acompaña el profesor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Gracias por estar una vez más con, con nosotros. Eh, profesor Edgar Ortiz Arellano, bienvenido. Eh, buenos días, ¿cómo estás?
9: Muchas gracias, gracias por la invitación, Miguel Ángel Berenice, y un fuerte abrazo a todos los escucha
2: Muchas gracias, muchas gracias, Edgar eh, Ortiz Arellano. Muchas gracias por esta participación. ¿Cómo entender estas eh, campañas que no solo son las que han estructurado los partidos, sino hay muchas campañas, ¿no?
9: Sí, ya, ya desde hace varios años vivimos en permanente campaña, Miguel Ángel Berenice, estamos frente a algo inédito, toda una reconfiguración del sistema de partidos, eh, el hecho de que tanto el oficialismo como la oposición haya decidido que el método de encuestas es el, el, el método idóneo para seleccionar a sus aspirantes, posteriormente precandidatos y candidatos a la presidencia de la república y a muchos otros puestos de elección popular porque no es la primera vez eh, que vemos la aplicación de estas encuestas pero sí es la más atractiva debido a que está en juego pues, la presidencia de la república y lo que estamos viendo es que los partidos eh, en este momento siguiendo esta lógica pragmática que en otras ocasiones he comentado, pues ahora están eh, sumamente interesados o por lo menos ese es el discurso, en presentar la mejor opción, no para sus militantes, no para el partido, no para las estructuras internas o los grupos eh, que, que integran el partido o los partidos, sino especialmente hacia la ciudadanía. Aquí lo más relevante es que ellos lo que están tratando de buscar es a la, per, a la persona, al personaje que esté mejor posicionado en términos tanto de conocimiento frente, frente al posible votante como eh, de preferencia electoral. Entonces esto es eh, muy diferente a lo que se había vivido en muchos otros años anteriores donde los partidos eh, se desvelaban pensando cuál iba a ser el método de selección si lo ser a través de sus consejos políticos, de sus dirigencias nacionales, eh, a través de elecciones abiertas a, a la ciudadanía y solamente sus militantes y ahora vemos eh, cómo lo resolvieron pragmáticamente, o sea, de manera muy práctica a partir de las encuestas, siempre y cuando tengamos el supuesto de que estas encuestas fueron hechas eh, o están siendo eh, realizadas con una metodología de, que tenga la suficiente representación estadística, que las preguntas no estén sesgadas, que efectivamente se apliquen las encuestas eh, con, o con claridad y que las preguntas obviamente no tengan algún sesgo hasta algún candidato. Suponiendo que todo esto se está aplicando, o se ha aplicado tanto por parte de Morena y sus aliados como del Frente Amplio, eh, pues digamos que en ese sentido resuelve muchos temas al interior de la de la lucha intrapartidista.
3: Sí, es, es un proceso interesante, Edgar Ortiz, el que estamos presenciando no está reglamentado y ese es un riesgo de que en cualquier momento pues se puedan cambiar eh, las, las reglas, como hemos visto que que se han cambiado eh, pues al menos para el proceso del del, del frente opositor esto no existía no existía en nuestro país existe en otros países pero estaríamos entrando digamos de facto entonces a un proceso de primarias internas de los partidos políticos abiertos en este caso unas primarias abiertas a la ciudadanía en eso en eso es en lo que en lo que estamos de facto
9: me parece que estamos parcialmente en este sistema de primarias eh, a fin de cuentas las, eh, las elecciones primarias son precisamente eso es un proceso donde la ciudadanía eh, vota por los diferentes eh, aspirantes de cada partido. En este caso, como tal, no hay una votación. En realidad son encuestas que están hechas con una metodología estadística para que haya una representatividad, es decir, que haya una muestra eh, que represente eh, a, a la mayoría de los ciudadanos, obviamente con cierto margen de error. En ese sentido no podríamos decir que estamos en una, en una primaria. Pero eh, efectivamente creo que vamos a transitar este ya. Aquí has, has mencionado algo muy importante, Brenda. Las campañas empiezan en noviembre y los partidos, especialmente Morena, ha este tipo de estrategia con el fin de darle mayor posicionamiento a sus posibles aspirantes o supercandidatos ante el electorado y obviamente ganar más tiempo. Y también, obviamente, esto ata de manos a la autoridad electoral. En ese sentido, vamos a necesitar una reforma, porque efectivamente pues la autoridad electoral no puede entrar. Y también esto se presta a que muchos aspirantes, estén en, eh, muchos aspirantes que se sientan de alguna u otra manera defraudados por el proceso, incluso militantes o ciudadanos, pues pudiesen presentar algunas quejas ante la autoridad electoral. Y quién sabe si estas pudiesen proceder, porque a fin de cuentas no están eh, de alguna u otra manera reguladas. Aquí lo que nosotros eh, creo que más que eh, pensar en un asunto de primarias, lo, lo que estamos viendo son métodos adelantados que están fuera de la ley y que de alguna u otra manera benefician a los partidos en términos de costos, reducen eh, de costos económicos, reducen también la lucha intra, intrafacciones, que normalmente en el sistema político mexicano los partidos todos absolutamente están fraccionados y esta, este, este fraccionamiento puede todavía polarizarse con los procesos internos y creo que en este sentido pues necesitaríamos una legislación que fuera más estricta para que o los, las primarias se hiciesen en estos tiempos de precampañas o de alguna u otra manera hubiese alguna certeza, tanto para los militantes que participan eh, activamente como aspirantes a los puestos de elección popular, como por otra parte los ciudadanos que de alguna u otra manera están interesados. Insisto, me parece que hablar de primarias al estilo, por ejemplo, de Estados Unidos donde sí, no, no, eh, no. Pues, prácticamente no lo, no lo, no lo es pero si sí, estamos en mes, eh, parece que hacia allá va a apuntar ahora el sistema de partidos. Y aquí hay otro tema que también provoca un gran desgaste en la ciudadanía. Es decir, las pre-campañas empezaban en noviembre y prácticamente tenemos meses ya con estas, estas eh, que no son pre-campañas, sino son eh, procesos internos para elegir a los coordinadores, en este caso de los comités de defensa de la Corte, o de comités de apoyo al a Frente Amplio, o etcétera, etcétera. Es decir, estamos de manera permanente la ciudadanía expuesta a este proceso de campaña, lo cual de, de alguna u otra manera pudiese de alguna manera eh, 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 desgastar a la democracia procedimental, es decir, a la democracia en términos electorales.
2: Uh -huh. sí. Hay una... La, la, la ley eh, obedece a ciertos... Eh, es una respuesta a ciertos problemas que han, han llegado a un término irresoluble, pero hoy la ley cuando dice están fuera de la ley tendríamos que meterlos en la ley, no tendría que modificarse la ley frente a procesos eh, de democratización, el reconocimiento que los partidos sean heterogéneos, no sé, desde mi punto de vista me parece un avance en la democracia, a lo que nos acostumbró el PRI y el PAN es a esta cuestión autoritaria donde todos los militantes parece que piensan lo mismo y ponen la huella al mismo, al mismo tiempo, eso ha cambiado, la heterogeneidad es el signo de los tiempos y ya no hay quien piense en nombre de los demás, sino que de manera grupal y colectiva hay un pensamiento que es resultado de un consenso y de una discusión. ¿Por qué tendríamos que obedecer la ley y no modificarla, Edgar?
9: No, definitivamente, Miguel, lo que necesitamos hacer es, en todo caso, hacer los cambios pertinentes en la ley electoral eh, eh, y en las leyes que eh, rigen a los partidos políticos, Obviamente los partidos también tienen la libertad de elegir y me parece que eso es muy correcto. Los partidos tienen la, la, la prerrogativa o deberían de tenerla de elegir, eh, de utilizar los métodos que consideren convenientes para elegir a sus, a sus eh, candidatos a sus dirigentes. Esto siempre y cuando, pues, no violente los derechos fundamentales de la ciudadanía, es decir, sus derechos constitucionales, sus eh, derechos electorales, sus derechos políticos siempre y cuando no haya esta violación y, por supuesto, no se tienda hacia, hacia, hacia cuestiones de índole autoritario, yo creo que los partidos políticos eh, tienen eh, toda la libertad y todo el privilegio de elegir sus encuestas. De hecho, a mí el sistema de encuestas me parece un método eh, correcto para resolver insisto, una serie de problemas que se habían venido generando al interior de los partidos y que hacían que la lucha partidista fuese todavía eh, mucho más eh, complicada, eh, más ruda, esa expresión, mucho más ruda, mucho más incluso violenta al interior de ellos para la selección. Entonces, las encuestas eh, reflejan de alguna u otra manera la eh, la, eh, eh, la intención del voto de los eh, ciudadanos. En este caso, Morena pues aplicó 12.000 encuestas, lo cual me parece que de entrada, por lo menos eso es lo que se comenta: 12.000 encuestas, eh, seis casas, cinco casas. Eh, eh, Encuestadoras, lo cual le pone candados unas a otras. Hay supervisión por parte de los candidatos. Creo que en ese sentido hay, hay cierto cumplimiento de los eh, de, de, de condiciones mínimas para asegurar un proceso de selección de aspirantes o de precandidato más o menos transparente eh, eh, y, que, y que evita que los partidos hagan hagan eh, eh, procesos electorales a modo o donde haya eh, eh, gasto de recursos innecesarios que de por sí hay una gran crítica a los partidos políticos por este, por este gasto de las eh, de los procesos internos y que a fin de cuentas no necesariamente les garantiza a los partidos que están eligiendo a la mejor mexicana o al mejor mexicano, es decir eh, por eso me parece que es una es una visión de carácter importante el hecho de decir bueno vamos a preguntar a través de muestreo eh, de muestreo con representación estadística quién podría ser el mejor posicionado y quién podría ser el ganador de un proceso electoral en ese en ese sentido me queda me queda claro que eh, la ley tiene que responder a las necesidades de la ciudadanía. Y creo que el sistema de partidos mexicanos se está volviendo cada vez mucho más complejo. Y eso en este sentido es bueno. ¿Que es heterogéneo? Sí, por supuesto, eso es una característica fundamental de la democracia, el pluralismo y la heterogeneidad. Y que por supuesto cada ciudadano puede elegir la opción de su preferencia, pero que también los partidos eh, puedan de alguna u otra manera representar los intereses de la ciudadanía. Los partidos políticos son por ley entidades de interés público y que representan obviamente esas necesidades y eh, satisfacciones deseos, aspiraciones de la ciudadanía y es su obligación buscar por lo tanto los mejores métodos para elegir a sus eh, dirigentes y por supuesto a aquellos que aspiran a posiciones de
3: representación popular. Sí, qué interesante charla, Edgar Ortiz, qué bueno que estamos en, en ese punto, eh, que, que tenemos un proceso un proceso de debate ciudadano también, me parece que eso es lo que lo que eh, pues ha llegado, los, las personas que pueden estar a favor, en contra, que ven virtudes o que, o que ven también los vicios que existen en procesos como este, finalmente, pues los partidos políticos sí tienen el objetivo de ganar el poder, pero también son inter, entidades de interés público, como nos comentas, y, y y están eh, llamados a promover la participación ciudadana. Es una de las acciones a las que están llamados en, en nuestro país. Ese, ese ese tema está ahí, la cuestión de la ley está ahí, la cuestión de qué tanto por fuera de se puede promover una participación ciudadana por ponerlo de alguna manera, por fuera de los marcos de la ley que marcan digamos que, que, que delinean la, la cuestión electoral propiamente dicha eh, y qué tanto no pueden dado que también manejan recursos públicos, bueno, esto es eh, un debate muy interesante Edgar, yo te pido que nos comentes sobre cómo has visto ya el proceso, la práctica de este proceso que ha puesto en marcha pues Morena, ¿no? Eh, empezó, arrancó con, con esta presión también que en su momento tuvo eh, Marcelo Ebrard. ¿Cómo has visto este proceso para el, para la para la oposición? Que es lo que tenemos, eh, lo que hemos visto la semana pasada con la cuestión de Alito Moreno eh, pues eh, insinuándole a su candidata. Eh, a la candidata de su partido, Beatriz, eh, eh, que, que, que se que que se se baje de que se bajara, digamos, era, fue una insinuación. Finalmente, Beatriz Paredes decide y dice, me, me voy, me quito. ¿Cómo, ¿Cómo has visto este proceso? Lo que vimos Bien, también eh, el domingo me, me en el Ángel de la Independencia.
9: Lo que, que estás planteando, Berenice, porque efectivamente, eh, eh, bueno, hay que recordar que también este proceso de encuestas también se vivió en el Estado de México, eh, para elegir en este caso ahora la gobernadora uh -huh. electa. Y este sistema de encuestas, a fin de, a fin, a fin de cuentas, resultó correcto. Es decir, claro. eh, este sistema de encuestas eligió a la maestra Delfina con respecto a otros políticos de gran trayectoria, uh -huh. eh, de gran experiencia, pero que no necesariamente eh, tenían representación en la ciudadanía en ese momento. Y eso se trasladó después a las urnas. Entonces, ahí hubo, hubo, hubo eh, un acierto por parte de Morena. Obviamente, este proceso que es a nivel nacional y que eh, pues está en la elección de la presidencia de la república que no, que no, que no es poca cosa eh, pues obviamente lleva una serie de problemas de, de sinsabores de dificultades, de acusaciones eh, hemos estado viendo en los últimos días como Marcelo Obrada ha estado señalando irregularidades en el proceso cosa que también no dudo que las haya o sea, es normal en la, en la lucha democrática no debería de ser lo correcto no debería de ser así, pero eh, aquí nosotros tenemos que ver no lo que debería de ser sino lo que es y efectivamente puede haber irregularidades que no me parece por el tamaño de la muestra que están aplicando las encuestadoras, no me parece que sean significativas, pero que de alguna u otra manera esto va a ser una experiencia importante, no solamente para Morena y su sino para todos los que estamos involucrados en este tema y para la ciudadanía, y creo que este sistema de encuestas que es que se sigue aplicando por parte de los partidos, se va a ir perfeccionando. Aquí en el caso de, de, del Frente Amplio, a, a mí me parece que sí se debió haber dejado a... a a Beatriz Paredes dejar, llegar hasta el último es decir, dejar que las encuestas hablaran por sí mismas, no que un vocero eh, que no necesariamente tiene gran autoridad moral entre la, entre la ciudadanía y entre los propios miembros del partido eh, eh, insinuara como, como señalas a, a Beatriz Paredes dejar la trayectoria, creo que las encuestas hubieran hablado por sí mismas, era clara que la tendencia iba hacia su Chilgal entonces simplemente creo que haría que dejar precisamente las encuestas son para eso para dejar que, 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 que sigan un curso natural y pues obviamente la ventaja que llevaba Sochín Galvez era más que suficiente, no necesitaba a ella que algún presidente del partido, en particular Alejandro Moreno, saliera a, a sugerir que Beatriz Páez tendría que retirarse. Quizás el argumento podría ser un de, evitar el desgaste del partido, evitar el, 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 la erogación de lo que iba a implicar levantar las encuestas... Pero bueno, eso también también los dirigentes de los partidos tienen que aprender, así como, como Mario Delgado acaba de llamar a la serenidad, también nosotros los ciudadanos tenemos que llamar a los líderes de los partidos políticos a serenarse y a los y a los aspirantes también a, a serenarse. Insisto, obviamente que tiene defectos, a mucha gente no le gustan, eh, he, he conversado con otros comunicadores y claramente están en contra de este sistema de encuestas donde ellos se prefieren que más bien haya elecciones directas hacia la militancia o sea la ciudadanía en general cosa que en otras condiciones podrían ser viables, pero me parece que en el escenario actual político este es el escenario más correcto para todos los partidos para que ellos realmente sepan sí tienen posibilidades de triunfo, sí no tienen posibilidades de triunfo. Ahora, obviamente las tendencias ahorita en este momento, es que se tienen no oficiales, a claro, no por las encuestadoras, sino por otras casos de encuestadores, pues sí marca una preferencia eh, hacia la ex jefa de gobierno. Y obviamente eh, eh, Marcelo Ebrard está tratando de alguna u otra manera, eh, a, a partir de hacer esta, esta, esta serie de acusaciones, eh, eh, tratar de detener esta tendencia, y por supuesto, quizás en algún momento tratar una salida, y es así el caso de Morena, aunque él ha mencionado que no se va a retirar. Sin embargo, eh, insisto, creo que desde el momento en que todos los aspirantes, tanto del oficialismo como de la oposición, deciden participar en este sistema de encuestas, pues también están asumiendo todo lo que implica en ellas, que está tanto explícitamente como implícitamente, y la serie de problemas que va a llevar y las imperfecciones que se cometen, o sea, a fin de cuentas, los partidos no son encuestadoras, o sea, este, es un, este es un modelo nuevo de, 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 reciente, de reciente aplicación, entonces obviamente requiere de, de dificultades, quizás lo más fácil para todos los partidos hubiera eh, hubiera sido elegir a sus, a sus aspirantes a través de los consejos políticos, todos los partidos tienen consejos políticos o asambleas nacionales eh, hubiera sido mucho más fácil en términos de hacer convocatorias quizás a lo mejor ante la opinión pública hubiera tenido eh, mayor mm. aceptación pero creo que es este modelo en donde se pregunta directamente a ciudadano siempre y cuando sea a través de muestras y estadísticas representativas creo que eh, eh, está siendo también de alguna de, de muchas maneras sumamente democrático
2: uh -huh. fíjate Edgar que no recuerdo desgraciadamente no recuerdo a ver si alguien de nuestros o, o quién se puede acordar de esta columna que fue denostada muy muy fuerte en el periódico Reforma donde uno de sus articulistas eh, decía que había que dirigirse a la gente, al público, a los electores, a la sociedad mexicana con groserías, con albures, con, con esas estas este formas de giros populacheros para que pudieran para que pudieran entender esta esta manera en la que ciertos círculos nosotros como periodistas pues, tenemos como una un, un privilegio de, de de poder hacer sondeos en ciertos círculos empresariales y de poder y hay una parte que cínicamente se ve con un enorme desprecio a Sochil Galvez donde le, los propios que la promueven dicen pues es que al pueblo le gustan le gustan estas este cosas populacheras les gusta este tipo de gente como ella que que, que alburea ¿no? como una especie como de remedo de Fox esta parte cínica que tiene como contraparte una un gran despliegue de de, de campaña, de propuestas, fundamentalmente en esos medios que el presidente ha señalado como, como comparsas de un, de un este de un de un proyecto que de oposición a, a partir de del dinero, de fake news, de, de, de calumnias, de todo este, de toda esta parte, ¿cómo establecer un proceso un proceso ético que no está sancionado, sino que es ético, portarse de, de alguna manera con dignidad y con verdad? Y fuera de lo que la ley castigue ¿no? pienso ahora, no sé, salió la preventa de un libro que va a publicar la editorial Planeta sobre Xochitl Galvez en bicicleta la portada es la bicicleta un, un medio en el que apenas podía sostenerse, que apenas podía pedalear ¿no? este que es la metáfora un poco de lo que es ella, no algo falso, ¿no? una impostura. ¿Cómo, ¿Cómo entender esa parte en la que hay toda una orquestación con muchísimo dinero, pero que sin embargo tampoco pudieron llenar el ángel, no tampoco pudieron este hacer una cosa significativa? ¿Cómo lo ves, Edgar? ¿Hay que tener, hay que tener dignidad o, o eso no se tiene que sancionar y no se tiene que legislar? Yo creo
9: que sí, eh, bueno, evidentemente la, la columna no, no la recuerdo, pero... Obviamente creo que el columnista estaba hablando de un México que si alguna vez existió fue hace muchos años. Ahorita afortunadamente tenemos mayores niveles educativos, tenemos una eh, eh, cultura política relativamente avanzada con respecto a hace 30 años. Tenemos eh, una ciudadanía mucho más crítica, mucho más demandante, eh, no solamente hacia los actores políticos, sino prácticamente hacia todo a todo lo que tiene que ver con asuntos públicos. Todos estamos sometidos a la, a la discusión, a la crítica, al debate. Eh, yo mismo lo veo cuando hago mis participaciones con ustedes que gentilmente me invitan, como la gente participa eh, en Twitter y en diferentes medios, haciendo algunos a favor, otros en crítica. Y esa es la sociedad mexicana que requerimos, una sociedad crítica responsable, seria, y que además demanda, y creo que eso tarde que temprano, independientemente de la normatividad que, que podamos imponerle a la ciudadanía o que los partidos o que los legisladores quieran establecer para decir, quizás no digan groserías, si no hagan esto si no hagan aquello, creo que la propia ciudadanía tiene la suficiente madurez para aceptar o rechazar los, eh, aquellos discursos o narrativas que los partidos estén planteando, sean estos positivos, sean estos eh, catalogados de bajo nivel o de alto nivel. Eh, yo creo que eh, la, la aspirante socialista eh, es una política también experimentada que efectivamente tiene identificación con muchos ciudadanos. Yo no podría criticar su forma de ser o de o de hablar o de comportarse. Eso yo creo que si es eh, eh, si eso hace clic con la ciudadanía no tiene que ver o no no tiene que ver con ser un ciudadano oculto o ignorante o, o, o crítico o, o, o vendido, no tiene que ver eso, tiene que ver con la responsabilidad y el proyecto de país que cada uno vaya presentando y que cada uno de los ciudadanos tenga. Creo que a fin de cuentas, y creo que esa es la experiencia que México tiene, tarde que temprano los valores eh, los valores éticos, la responsabilidad como votantes, ese, ese voto racional del que tanto veces a hablamos en ciencia política, tarde que temprano siempre llega. Es decir, si hay este, esta, esta, estos montajes falsos de, de construir figuras que pudiesen eh, aparentemente representar a la ciudadanía o el sentir de la ciudadanía, eh, eh, tarde que temprano eh, son desenmascarados. Miguel de Ángel, tarde que temprano. Eh, podrán tener algún éxito mediático mercadológico momentáneo pero en el corto y en el mediano plazo terminan cayéndose, son lo que diríamos digamos así, sin sonar bíblicos son, son dioses con pies de barro eh, eh, porque a fin de cuentas lo que está en juego no es solamente eh, los, las posiciones o, o la política o los privilegios que trae el poder lo que está en juego es la vida de millones de mexicanos es decir, la política es gobierno sobre los vivos, sobre los mexicanos sobre la, sobre la vida cotidiana sobre nuestro hacer y eso tarde que temprano siempre eh, nos hace tomar conciencia de que hacia dónde debemos de dirigir nuestro voto. Eh, yo no creo que la ciudadanía vote simplemente porque un, un aspirante eh, este hace promesas vacías o dice albures. Eh, probablemente nos pueda causar gracia, nos pueda causar en algún momento eh, eh, tema de discusión en la familia, de plática de, de plática de café. Pero a fin de cuentas yo creo que el ciudadano mexicano está muy interesado de, de los derroteros que tiene nuestro país actualmente y de cómo estos derroteros, eh, eh, si bien se habla de la, de, la, de los grandes problemas políticos eh, en la esfera de las élites, la verdad es que muchos de estos fenómenos políticos los ciudadanos están conscientes de que le afectan a su vida cotidiana. Entonces, creo que la receta no es estar legislando y legislando y legislando. Si nosotros como ciudadanos premiemos o castiguemos a los políticos a través de nuestro voto, a través de nuestra crítica, a través de, de nuestras exigencias. En una democracia, nosotros, y además así lo marca la constitución la soberanía radica en el pueblo, y nosotros tenemos el derecho de poner o de quitar a aquellos que les damos esa soberanía para que dirijan los destinos del país cuando así lo consideremos conveniente. Y creo que hacia allá, hacia allá va esta sociedad. Me parece que en ese sentido podemos ser optimistas.
3: Pues muchas gracias, profesor Edgar Ortiz Arellano. Seguiremos conversando contigo, si así nos lo permites. Eh, la, la, la oposición, bueno, el Frente y la misma Xochitl, el adjetivo que ha puesto, yo creo que eh, podríamos quedarnos también con ello, es que para, para el Frente y para los intereses de, de ese Frente y lo que representa, ella dice, bueno, yo soy la más competitiva ella dice soy la más competitiva no no la que tiene no 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 se están ponderando ahí eh, al menos en el discurso del frente o no nos han dicho que se ponderen otras cuestiones eh, o que resalten otras cuestiones la mejor eh, la mejor opción la más eh, la, la que más experiencia tiene al gobernar la mejor capacitada la opción más ética eh, lo que han resaltado es soy la más competitiva eh, eh, en este proceso en este proceso en esta etapa del proceso que estamos viviendo en México eh, pues ojalá sigamos eh, conversando profesor Edgar Ortiz, gracias un, un abrazo para ti y excelente día bueno, estamos en tiempos y en horas muy interesantes eh, con todo este asunto en, en, en México, muchas y, gracias
9: bien, dice, también a ti Miguel Ángel, por gracias. supuesto a todos escuchas. un fuerte abrazo a todos
2: Gracias Edgar. hasta pronto, vamos a ir con música en la curaduría de la de Citlani Morales, vamos a escuchar el Siri.
10: A las drogas más bonitas de estos pobres cantadores. Cuando el arpa lo acompaña, cuando el arpa lo acompaña Se oye bonito el guapaco Con la sombra de un árbol y el olor a un de engaña Hay que ponerse muy chango para zapatear con baño Ay que sí, que sí, que no, que cosa más exquisita Ay, que sí, que sí, que no, el requito
6: la jarana, Ahora sí, mañana no, es música muy bonita sigo, la chica no?
1: que el... Primer Movimiento
3: Estamos ya en compañía del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, aunque la tecnología nos hizo un poco de las suyas, pudimos lograr esta comunicación y agradecemos tu paciencia. Doctor Lorenzo Meyer, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos eh, días. Sí,
12: las comunicaciones a veces eh, resultan problemáticas, pero bueno, eh, el eh, tema que quiero eh, abordar ahora es el la complejidad de el proceso electoral mexicano, el, el tiempo que nos ha llevado eh, y que todavía hay eh, áreas de dudas y que no funciona del todo el proceso electoral, es eh, notable que hayamos empezado este eh, largo, larguísimo viaje por las elecciones desde hace más de 200 años eh, fue a raíz de la constitución de Cádiz eh, cuando se introdujo ya por fin y ah, a trancazos casi eh, el concepto de ciudadanía y eh, que sustituye al de súbditos y que las elecciones se hicieron eh, obligatorias como forma de acceder a los puestos eh, públicos, no todos, porque la eh, Constitución de Cádiz todavía ponía al, eh, al rey eh, usando las formas antiguas de la monarquía heredada, pero en fin, eh, se introduce en el eh, Imperio Español en América el concepto de elecciones para ocupar cargos públicos, eh, públicos. Y luego luego se pusieron en práctica en algunas partes de la Nueva España. La más interesante fue en la Ciudad de México. Hubo una primera elección que ganaron personajes que no estaban bien vistos por el virrey, pero el problema fue que estábamos ya en medio de la guerra de independencia. Y Dada la eh, emergencia y los conflictos, pero eh, seriosísimos que eh, tenían lugar en la Nueva España, pues se suspendieron. Luego con la independencia ya otra vez volvieron el proceso electoral. Pero estos procesos electorales eran eh, indirectos y en realidad nunca sirvieron de gran cosa porque en el siglo XIX se llegaba a los puestos de poder por la vía de los hechos, por la vía de las armas. Esas eran las que decidían quién podía y quién no podía acceder eh, al poder público. Todo el siglo XIX fue eso. Sí que hubo elecciones, desde luego, pero que no eran eh, significativas, ¿no? no estaban en el eh, en el ADN de la ciudadanía mexicana fueron eh, actos de fuerza eh, básicamente el triunfo al final de muchos eh, esfuerzos y de mucha sangre del de ala liberal de la política mexicana sobre el ala conservadora y luego con el siglo XX pues el grito revolucionario de sufragio efectivo, no reelección, pero el sufragio efectivo era el, el llamado de Madero, la no reelección era una manera de asegurar que el sufragio fuera efectivo, que no se volviera a repetir el tema de Porfirio Díaz de reelección y reelección y reelección, entonces había nada más en realidad un solo punto en el llamado de Madero, que era el de una elección efectiva, pero tampoco tuvo éxito. Todo el siglo XX nos la pasamos con elecciones eh, pues fingidas, elecciones sin contenido. La forma estaba allí, el contenido estaba ausente completamente. Es hasta ahora hasta el siglo XXI, que empezamos a tener elecciones con contenido. Vaya, tanto tiempo eh, para eh, lograr algo que en principio es eh, simple, pero que en el fondo es revolucionario en una estructura colonial y aunque se diga que la Nueva España fue reino y no colonia, pues eso es eh, una formalidad. Éramos una colonia, eh, una estructura política, económica y social hecha para extraer eh, riqueza para los pocos y poner a trabajar a los muchos. Esa... Eh, estructura colonial era antidemocrática por, por definición, transformar eso de eh, una política que es básicamente extractiva, que no tiene como propósito que el grueso de los ciudadanos participen en política, sino que tengan que aceptar lo que las élites deciden, bueno, eso era la esencia de México y en cierto sentido sigue siéndolo, pero está transformándose. Ahora, esa transformación, ¡ah, caramba! ¿Cuánto trabajo ha costado? En realidad en, eh, fue en 2018 donde se da una situación que puede uno, ahora sí, decir es eh, la maquinaria electoral funcionando y funcionando más o menos bien que lleva al eh, gobierno que tenemos hoy, porque el gobierno de la llamada transición del año 2000, cuando el PRI deja el poder y le cede eh, a regañadientes la presidencia a Vicente Fox, tiene algo eh, de... el eh, sistema anterior en realidad hay una unión de dos partidos, del PAN y del PRI, para ponerse de acuerdo en ciertos puntos básicos e impedir que el cardenismo que ya había surgido eh, años antes llegara al poder. Eh, fue una manera de mantener lo que existía uniendo a los que en otro tiempo fueron contrarios. Pero en el 2018 sí, es llegar a la presidencia desde la oposición real, no eh, la que tuvo lugar en el 2000. Y de todas maneras, ahora que te, estamos ya en vísperas, de eh, bueno, ya estamos entrando en el eh, lo que va a ser un largo proceso desde ahora hasta el 2014 para elegir eh, de nueva cuenta al eh, Ejecutivo, pero hay que elegir además a 21 mil, poquito más de 21 mil eh, ciudadanos y ciudadanas eh, desde el nivel local hasta el nivel nacional. Una elección enorme que no la hemos eh, visto antes y que suponemos que puede ser una elección con contenido en toda la extensión del concepto, pues estamos eh, frente a un, eh, una situación realmente interesante. Si damos el salto en esta ocasión, creo que tenemos ya muchas posibilidades de hacer que esta fórmula política se arraigue y sea la dominante en el siglo XXI, como no lo fue en el siglo XX ni en el XIX, eh, insisto, ha sido muy largo el proceso y ahorita, en este momento, eh, tenemos eh, el proceso electoral no a nivel na nacional para eh, disputar un plazas eh, de puestos públicos, sino al interior de, a, de partidos y de coaliciones y está costando mucho trabajo. Hay las dos coaliciones, ya sabemos eh, que en ambos casos la que encabeza eh, Morena por un lado y la que encabeza pues no sé quién, si el PAN o el PRI o los dos juntos, por el otro lado la Alianza por México, eh, se han llevado a cabo o se están llevando a cabo y mañana va a culminar en el caso de, de Morena una eh, de esas eh, de esos procesos internos con muchos trabajos eh, con muchas dudas y acusaciones y tropiezos eh, ya salió la candidatura de Xochitl Galvez eh, no tersamente no como se anunciaba en el inicio sino fue una mezcla de eh, elección, con dedazo, con eh, eh, decisiones de las cúpulas, pero bueno, los partidos políticos no son eh, organizaciones que se rijan democráticamente en su interior. Eso ya quedó bien clarito en la teoría política y lo importante no es que la, eh, que la democracia eh, juegue desde dentro de los partidos sino entre los partidos aquí estamos viendo que se eh, confirma una vez más la eh, teoría de Roberto Michels de hace ya un buen tiempo eh, que señala que todos los partidos son oligárquicos, que es su naturaleza que las elecciones internas no funcionan pero que deben de funcionar las elecciones entre ellos, cuando ellos compitan. Bueno, aquí eh, mañana vamos a saber eh, qué va a pasar con esta coalición de, de Morena, quién va a ser el eh, candidato y el eh, presidente López Obrador ya dijo que mañana entrega el bastón de mando de su partido eh, que es el principio de la del cambio de, de gobierno bueno eh, es algo eh, en principio inédito porque formalmente eh, no se daba eh, el, la posibilidad de que el presidente saliente entregara eh, así el, en ceremonia el mando del partido que él encabezaba ahora va a ser muy formalita la, la, el evento ¿qué significará eso? ¿qué efectos tendrá sobre la presidencia el hecho de que siga siendo por un año o poco menos de un año, pero que siga siendo el jefe del ejecutivo pero ya no eh, para eh, formalmente el eh, jefe de su partido, que a la vez es el que encabeza una coalición, eh, que se enfrenta a otra coalición, bueno, más complicado de es que esto, bueno, sí se puede pensar que ahí eh, podría complicarse más el procedimiento, pero ya es demasiado. Creo que el ciudadano común y corriente no, no sigue todos estos eh, procesos con eh, con acuciosidad, eh sino que deja que las clases políticas hagan su juego ahí y sí va a intervenir, ahora sí espero, es, creo, existe la posibilidad de que intervenga sustantivamente en, el, en la parte final. En el momento en que en el año entrante las urnas eh, llamen a votar eh, por el nuevo eh, jefe del Ejecutivo y por los 21 mil puestos eh, que estarán en disputa, si sí se pueda eh, tener un juego eh, democrático con todos los defectos que tiene la democracia, pero sigue siendo, de todas maneras, el procedimiento más aceptado eh, entre nosotros para transmitir el mando. Espero que, que así sea, pero por el momento estamos enredados en que si eh, se hizo trampa, que se prometieron unas elecciones que no se llevaron eh, a cabo en una de las coaliciones, que en otra coalición hay eh, competidores que dicen no, no está al piso parejo, que si se van a salir de la coalición, si están inconformes, si eh, se va a resquebrajar, eh, si va a seguir unida la coalición, en este caso la de Morena y el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Eh, es eh, realmente complicado para un mexicano que tiene que ganarse la vida fuera de la política y que es eh, eh, albañil o oficinista, etcétera, estar siguiendo todos los tejes y manejes del procedimiento. Hay que hacerlo mucho más simple, mucho más sencillo. No volver a tener este enredo que estamos eh, viviendo hoy, un enredo explicado por la historia. Porque como desconfiamos tanto de las elecciones, porque fueron manipuladas por mucho tiempo y fueron falsas elecciones pues claro, el que eh, con leche se quema hasta el jocó que le sopla ahora estamos eh, muy desconfiados de los procesos electorales ganar su confianza va a requerir todavía un buen tiempo pero tengo la impresión de que vamos, pese a todos estos tropiezos, vamos eh, por un camino, sí, muy eh, lleno de baches, pero un buen camino en la eh, para conseguir la meta que es el cambio, el cambio de régimen. El cambio de régimen sí lo propuso eh, Andrés Manuel y y, el, eh, y Morena, pero en realidad todos vamos a ir al cambio de régimen. se o no se quiera, el, eh, las formas políticas del pasado ya no van a volver entonces, eh, arrastrándonos
6: eh,
12: unos siendo eh, empujados y otros jalando con eh, brío, pero ahí vamos, en el camino eh, al eh, cambio. La parte positiva de todo esto es, sí, como digo, que ya el pasado no va a volver y que por ahora, y espero que por siempre, no hay violencia. Hay una violencia verbal brutal. Eh, es realmente muy duro el lenguaje de la política ahora, sobre todo en las redes sociales, pero no hay violencia. Claro que la violencia en México está por el otro lado, el del crimen organizado, pero políticamente antes eh, fue un factor importante para inhibir, para... Eh, intervenir de manera muy deliberada en la política. Ahora creo que esa violencia que sigue en el otro campo, en el campo de lo criminal, no entra ni va a entrar en lo de la política. Espero, espero que, que así sea y que podamos... Eh, yo creo que si se pasa bien el año de 2024 en materia de elecciones, en materia política podemos estar más o menos satisfechos de que sí, nos encaminamos a un nuevo sistema, a un nuevo régimen, y a algo eh, más acorde con la modernidad política que lo que teníamos en el pasado con el sistema autoritario. Es mi confianza, y hay que eh, poner todo nuestro esfuerzo como ciudadanos en que las elecciones sean creíbles, fuente de legitimidad, y con menos enredos de los que tienen ahora en, entre los partidos, dentro de los partidos, en los medios de difusión, que, bueno, son una madeja eh, que no, no, no permite ver con claridad el panorama político, pero es una posibilidad. Yo creo que sí vamos por el buen camino, aunque hay que estar alertas y es mi
2: comentario muchas gracias eh, doctor Lorenzo Meyer por este comentario nos escuchamos dentro de dentro de 15 días, muchas gracias
12: muy bien, dentro de 15
2: días, hasta luego hasta luego, le decimos adiós a la radio Nicolaita ya son las 9 de la mañana es, quédese con nosotros, volvemos en un par de minutos
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Álvaro Mutis. Creador de Macrol el Gaviero. 100 años de su nacimiento.
0: Presentación.
1: Nací en Bogotá en 1923. Hice mis primeros estudios en Bruselas. Regresé a Bogotá y traté infructuosamente de terminar bachillerato en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El billar y la poesía pudieron más y jamás alcancé el ansiado cartón de bachiller. No he votado jamás. Y el último hecho político que me preocupa de veras es la caída de Bizancio en manos de los infieles en 1453. Soy Gibelino, monárquico y legitimista.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora. Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente. Y al mismo tiempo, renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
1: Síguenos todos los lunes a las
12: 16.05 horas por el 96.1 de FM, con los trabajos que realizan
0: las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
3: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
7: Radio UNAM, Experiencia
10: Sonora. Hola, soy eh, Felipe Garrido
12: y estoy en descargacultura.unam.
10: Descarga.
3: La poesía de Idea Vilariño, con lectura de Miriam Moscona. ¿Qué importa? ¿Qué me importa que está muriendo lejos? ¿Que se siga muriendo lejano en la alta noche? ¿Qué importa? ¿Qué me importa que se muera y piense estoy viviendo?
0: www.descargacultura.unam.mx Te acompaña en todo momento. ¿Sabes qué significa para Morena primero los pobres? Te lo explico. No crecer, más violencia y más mentiras.
4: ¿Y sabes lo que significa para el PRI primero los pobres? Te lo digo. Sacar a nuestras familias de la pobreza y que todos sigamos prosperando. Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar.
0: Por supuesto. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este martes 5 de septiembre. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, haciendo comunidad con una con una amplia eh, red de escuchas de, de personas que participan de este proyecto importante que es Radio UNAM, de más de 8 décadas al aire. Está Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en, la, en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, estamos aquí de vuelta, bueno pues vamos a los contenidos de esta mañana todavía con mucho por delante eh, tendremos la poesía necesaria y viene la mesa del día, un, eh, un, un evento un evento que eh, pues gira en torno a los 50 años, medio siglo del golpe de estado en Chile eh, la muerte también del escritor Pablo Neruda, la muerte bueno, la muerte eh, eh, que, que, que además después de toda una investigación científica para determinar con exactitud cuál fue el motivo la causa de la muerte de pablo neruda y que eh, bueno pues está ahí la, la sospecha de que fuera eh, un envenenamiento un proceso de envenenamiento y no como causa de un cáncer bueno pues con, con esos con, con ese con ese aniversario 50 años de la muerte de pablo neruda 50 años del golpe de estado en chile que es el próximo se conmemora el próximo 11 de septiembre el próximo lunes, bueno, hay muchos eventos al respecto y uno de ellos es el que se organiza desde de, con, con apertura en el Colegio de México y que tendrá lugar en la Casa de Estudio 100 Años de Soledad, donde se reúnen 10 ponentes que hablarán de figuras relevantes de las letras chilenas durante, durante el siglo XX. Vamos a conversar sobre esta tradición literaria de Chile en el siglo XX y también lo que nos alcanza ahora en lo que va de este, de este siglo. Vamos a conversar con Genei Beltrán, coordinador ejecutivo de la Casa Estudio Cien Años de Soledad y también con Hernán Bravo Varela, escritor, autor de seis libros de, poema, de poemas y tres ensayos literarios. Desde 2017 Hernán Bravo Varela es miembro del Sistema Nacional de Creadores de de arte, y desde el 2018, editor del periódico de poesía de nuestra Casa de Estudios de la UNAM. Bueno, pues eh, interesante esta mirada, la mirada del exilio también, en, en muchos casos y que, que como mexicanos tuvimos pues la fortuna el tino de tener eh, una apertura política hacia las personas exiliadas de distintas naciones en aquellos en aquellos años y previos también desde empezando con con España pero también después con Argentina y el caso de Chile vamos a, pues con ese contexto, ese contexto tener una mesa del día que aborda esas relaciones las relaciones eh, culturales de amistad también entre México y Chile a través de las letras, Miguel Ángel
2: Sí, y vamos a tener también la presencia de Tiempo Lunar, que es el espacio que tiene en este programa Guadalupe Alonso Coratela, y es directora de la Casa Universitaria del Libro y hoy eh, su, su tema es Andar y Ver, tercer volumen, de Jesús Silva Herzog.
3: Ahí están los contenidos, vamos a la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Como ustedes saben, ayer se anunció el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2023... ...que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y para este año, la galardonada es la escritora mexicana Coral Bracho. El premio será entregado el 25 de noviembre, cuando arranca, cuando se inaugura... ...de hecho, en la inauguración de la Fil Guadalajara, esta feria que correrá hasta el 3 de diciembre. Y bueno, la poesía de Coral Bracho, que es inmensa y que sus emanaciones... ...pues siguen fluyendo a pesar de las décadas siguen palpitando con mucha fuerza en, en estos momentos, en estos días, en la actualidad. Bueno, lo que se pueda decir de la poesía de Coral Bracho es poco, porque ella habla por sí misma, así es que vamos con esta, esta poesía de Coral Bracho, Coral eh, Bracho, poeta, formadora de poetas. Enhorabuena a esta entrañable escritora mexicana. El poema se titula Una luciérnaga bajo la lengua una luciérnaga bajo la lengua te amo desde el sabor inquieto de la fermentación en la pulpa festiva insectos frescos, azules en el zumo reciente, vidriado y dúctil, grito que destila la luz, por las grietas frutales, bajo el agua musgosa que se adhiere a las sombras las papilas, las grutas en las tintas herbáceas instilantes, desde el tacto azorado, brillo ...que resuma agridulce... ...de los goces feraces... ...de los juegos sentidos por la palpitación... ...Gosne... ...envuelto por el aura nocturna... ...por los ruidos violáceos... ...acendrados... ...el niño, con la base mullida... ...de su lengua expectante... ...toca, desde esa terza... ...insostenible lubricidad... ...lirio sensitivo... ...que se pliega a las rocas... ...si presiente el estigma... El ardor de la luz, la sustancia, la arista vibrante y fina, en su pétalo absorto, distendido, joya que palpita entreabierta. Ubres, el ácido zumo blanco, hielo, el marisma, la savia tierna cábala, el néctar de la luciérnaga. <música>
15: Reception
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
2: Mesa del Día Para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile, el Colegio Nacional invita al ciclo ni pena ni, ni miedo presencia de la literatura chilena que se hizo con el apoyo de la Embajada de Chile, la, la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, el Colegio Nacional bajo la coordinación de Juan Villoro, y bueno, va a tener la presencia de varios escritores que forman parte del Colegio Nacional y de la, y de la Fundación de las Letras Mexicanas.
3: El objetivo de este ciclo será reflexionar sobre las, las literaturas que vinieron luego del golpe de estado, de estado en Chile, el valor de la democracia, reivindicar la memoria, la justicia y la no no repetición de errores históricos al tiempo que permitirá vislumbrar un futuro fundado en una cultura de paz y respeto hacia el Estado de Derecho y los derechos humanos.
2: Se van a dar cita a partir de hoy a las seis de la tarde en el Colegio Nacional. Eh, eh, está ubicada en Don 104, en el Centro Histórico, y la mesa va a ser transmitida eh, dentro del canal de YouTube del de Colegio Nacional.
3: Pues vamos a tener una charla sobre este ciclo de conferencias, eh, de apreciaciones, de acercamientos, esta actividad que inicia en el Colegio Nacional, sobre la presencia de la literatura chilena. Nos acompaña Genei Beltrán, coordinador ejecutivo de la Casa Estudios 100 Años de Soledad. Gracias, Genei Beltrán. Bienvenido a Primer Movimiento. Eh, gracias por estar esta mañana.
16: Muchas gracias, es un gusto para mí. Estoy muy honrado por la invitación para participar en esta conversación.
2: Muchas gracias, Geney. En un rato más se va a incorporar Hernán en Bravo. Varela, que es escritor, autor de varios libros de poemas, traductor, miembro del sistema de creadores, y editor del periódico de poesía en la UNAM, aquí lo aquí los vamos a esperar. Genei, eh, cuéntanos un poco, tú no coordinas el ciclo, pero, este, ¿cómo está configurado esta, esta, este, este panorama de escritores que participan y de temas que están alrededor de lo que consideramos la literatura chilena? Sí,
16: eh, te cuento rápidamente que este eh, ciclo ni pena ni miedo presencia de la literatura chilena coordinado por Juan Villera es una iniciativa de la Fundación para las Letras Mexicana a través de la Casa de en de Soledad y eh, consta de once sesiones, la primera de las cuales la de hoy eh, tiene como sede el Colegio Nacional eh, con quien hemos estado desarrollando esta colaboración para esta primera sesión eh, todas las sesiones a partir de hoy son los martes a las seis de la tarde la de hoy eh, admite público en la sede del Colegio Nacional y también se transmitirá hoy por eh, el canal de YouTube de el Colegio Nacional. Pero todas a partir de hoy serán transmitidas igualmente por la Casa Estudios en Año Soledad en su canal de YouTube y en su página de Facebook. Esta eh, iniciativa tiene que ver, por supuesto, con la coyuntura histórica tan trágica del golpe de Estado eh, de Pinochet y el asesinato de. Salvador Allende, eh, y a partir de esa coyuntura histórica el cometido es reflexionar sobre las aportaciones de la literatura chilena a lo largo del siglo XX antes y después del golpe de Estado, eh, con un énfasis de divulgación. Estas sesiones buscan dirigirse a un público amplio, no especializado. Eh, y tenemos como ponentes a escritores y especialistas, tanto de Chile como de México, con una eh, brillante trayectoria en el ámbito de las letras, del ensayo, de la crítica, de la reflexión sobre la literatura. El énfasis de divulgación es importante porque, a pesar de que Chile y México han tenido contactos culturales muy significativos desde hace más de un siglo, eh, también ocurre que la dispersión en el conocimiento de las literaturas de Latinoamérica es un fenómeno creciente y eh, el enlace eh, desde México eh, en esta ocasión pues implica retomar esos antiguos eh, contactos y vínculos culturales para que desde México y con la participación de autores chilenos y mexicanos podamos hacer un recorrido por las grandes figuras de la literatura de Chile eh, empezando con Gabriela Mistral y Pablo Neruda y que nos permitan hacer una relectura desde el presente de lo significativo de estos autores de la vigencia de, de sus textos de las maneras en las cuales han sido eh, leídos desde que se publicaron desde que eh, cada uno de ellos fue irrumpiendo en el ámbito eh, eh, literario y como para la nueva generación digital obras siguen siendo relevantes. Eh, en ese sentido, pues este es un eh, proyecto dirigido a un público general y es totalmente gratuito, no se requiere eh, hacer ningún trámite de inscripción ni pagar ninguna cuota, eh, con la posibilidad añadida de que quienes sigan el ciclo en, en vivo, en tiempo real, eh, pueden participar con preguntas y comentarios que a partir de la segunda sesión se este, eh, plantearán a los ponentes para que se establezca un diálogo de, eh, horizontal entre los conocedores que quieren conocer más sobre esta literatura tan importante como la chilena.
3: Sí, mm -hmm. sí, Geney, muchas gracias. Estamos ya, eh, también eh, contamos con la presencia de Hernán Bravo Varela, ya le hemos presentado, poeta, eh, traductor, escritor de ensayo literario, eh, miembro del Sistema Nacional de Creadores, editor del periódico de poesía de la UNAM, Hernán Bravo. Bienvenido también a este espacio que apenas va arrancando. ¿Cómo estás, Hernán Bravo?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de, de estar contigo y, y, y con Geney y con tu audiencia.
2: Gracias, gracias Hernán Bravo, siempre estás presente En este en este espacio Ya sea con tus poemas, con tus ensayos Con tus nuevos no. libros Vas a hablar ahora de Gabriela Mistral En este en este marco Y que forma parte también De este de una generación de autores Muy importantes que bordea No sé, digo, pienso en Gonzalo Drago, en Andrés Azabella En Bolodia Teitelboom, en Miguel uh -huh. Serrano En Gonzalo Rojas ¿Qué, qué papel juega ahora ella?
13: Sí, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que a raíz de de, 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 de la potencia, el vigor y, y la profundidad de, de, de las recuperaciones de los eh, de las reivindicaciones de, 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 del feminismo, eh, Gabriela Mistral ha vuelto a, a, a tener la notoriedad que su obra exigía. Eh, creo que eh, ejemplos como el de, por ejemplo, una muy reciente antología espléndida de la obra de Mistral, de la obra poética de Mistral, realizada por eh, Lila Meruane y titulada Las Renegadas, eh, le ha dado incluso a la figura de Mistral y a su obra un talante combativo eh, discretamente incendiario, pero no por ello eh, con menor potencia, y creo que estamos eh, comenzando a observar ese cambio de paradigmas respecto a, a la obra de una, eh, sí, educadora, eh, de una eh, mujer comprometida con las infancias, pero indudablemente, y por sobre todas las cosas, de una poeta de la que, sin exageraciones, proviene buena parte de eh, las peculiaridades del discurso, eh, de, del habla, de la poesía chilena del siglo XX. Sería muy difícil entender, por ejemplo, eh, eh, el canto a las materias, la oda eh, que celebra eh, eh, a la naturaleza, pero también las creaciones humanas en, en Pablo Neruda sin la mano de Gabriela Mistral, quien por cierto fue también eh, educadora y promotora de la educación sentimental del propio Neruda. Sin la obra de Mistral sería difícil entender la trama telúrica del discurso de un poeta como Gonzalo Rojas, sin eh, eh, esta eh, relectura o esta audición de las voces eh, de estas renegadas como, como las llama Mistral en un poema pero eh, que recupera Lila Meruane difícilmente también entenderíamos ese discurso eh, cambiante eh, travestido eh, que podemos apreciar por ejemplo en el canto Su amor desaparecido de Raúl Zurita en fin, o sea Creo que es una muy buena ocasión para dejar de ver a Gabriela Mistral como un eh, subproducto del modernismo latinoamericano y empezarla a ver como una poeta de primerísimo orden eh, de, de, del siglo XX y de la lengua española.
3: Uh -huh. Hernán, qué, qué fortuna que hoy eh, por fin reconocemos estas estas formas de acompañamiento formas muy íntimas que se dan también en el cuidado que se dan por supuesto en las letras, en las letras orientadas a, uh -huh. a, a esa cercanía al acompañamiento, al cuidado, al acompañamiento docente en las primeras etapas de la vida, la vida al centro finalmente también eh, Genei Beltrán, bueno con este ciclo de conferencias, de acercamientos en el marco del golpe de estado en Chile ¿Cómo, qué decir de cómo se han trazado las relaciones, las amistades y las relaciones literarias por un lado las amistades y por otro las relaciones literarias y a veces también esas mismas, esos dos elementos eh, juntándose y, y creando pues un legado, un legado que viene del exilio y que cayó aquí en nuestro país por cuestiones políticas de apertura de recepción eh, de empatía también, eh, ¿cómo, ¿cómo se ven desde este ciclo de conferencias pues, las relaciones literarias entre México y Chile? Eh, eh,
16: ciertamente este es un fenómeno que incluso viene desde el año de 1922 cuando llega Gabriela Mistral a México y apoya los programas educativos del secretario José Vasconcelos, eh, que es ah, bueno un fenómeno que también está presente en la propia poesía de, de Gabriela Mistral en algunos poemas de ternura, por ejemplo, eh, pero eh, estos eh, vínculos continuaron. Uh, otro caso es, por supuesto, el de Pablo Neruda, que fue cónsul general en México eh, durante un periodo de los años 40. Eh, acá se publicó una edición de El Canto General, su obra más ambiciosa. Eh, y otro caso, quizá un poco menos conocido, es el de José Donoso, el novelista chileno, que ya ha sido compañero de aula allá en un colegio de Santiago de el jovencísimo mexicano Carlos Fuentes y que estuvo viviendo varios meses acá eh, gracias a la invitación del propio Fuentes en un momento de los años 60 que condujo a que se publicara en la editorial mexicana Joaquín Mortiz la primera edición de su novela El Lugar Sin Límites eh, que por cierto años después fue llevada al cine por el chino mexicano, Arturo Ripstein. Y esto es, son, en cierta forma, antecedentes que por sí solo son importantes de el fenómeno trascendental para la cultura mexicana, que significó la llegada de numerosos intelectuales, profesores, traductores, editores chilenos, que enriquecieron el campo cultural mexicano a partir de eh, la necesidad del exilio, luego del golpe de estado de setenta y tres y eh, otro caso que está marcado en eso, que eh, es, eh, no, un poco también antes del golpe, que, que se quedó acá, fue Roberto Bolaño, que vivió acá sus años de adolescencia, primera juventud, eh, participó en una vanguardia literaria, tuvo muchos hitos de su formación literaria en México, y México es un escenario eh, reiterado en su obra, eh, que eh, pues significa eh, una impronta muy grande que la, la vivencia de la circunstancia mexicana, de esa eh de Ciudad de México de los años 70 eh, significó para eh, el escritor que es quizá la última gran estrella internacional de la literatura latinoamericana eh, a partir de eh, la traducción de los detectives salvajes de 2666 a, a numerosas lenguas. Eh, todo esto implica pues, que ha habido eh, más de un siglo de vínculos eh, literarios y culturales eh, personales y al mismo tiempo nacionales, eh, que ahora pues van a, a, a dar pie a estos entrecruzamientos. La sesión de hoy a las seis... En, en el Colegio Nacional incluye la participación de un escritor chileno fincado en México, Alejandro Zambra, eh, quien estará participando al lado de eh, eh, Mire Moscona, de Vicente Quirarte, del presidente de la Fundación para Mexicana, Miguel Limón Rojas, que significa esta sesión, pues el, el punto de partida, la introducción, el, el primer panorama. Eh, de distintos aspectos de estos vínculos culturales México-Chile, que a partir de la próxima semana, ya desde la Casa Estudios y Un Año Soledad, eh, iniciará con la sesión que dará eh, Hernán Bravo Varela, a quien me da mucho gusto escuchar acá, eh, con su charla sobre la poesía de Gabriela Mistral. Eh, todos estos vínculos, pues, eh, están muy vivos y este ciclo busca eh, manifestar la vitalidad de estos enlaces eh, culturales
6: entre
2: México y Chile es muy interesante también este Hernán ahora que mencionabas a Alina Meruane que bueno estuvo como en México ya hace algunos tiempos para presentar como parte de la trilogía que hizo Sangre en el ojo, que es una trilogía muy muy interesante que se escribe fuera de Chile, pero que ella representa junto con Nona Fernández, con Alejandra Costamagna, que va a estar aquí en el encuentro, una una, una sangre nueva de un, y como y como el propio Zambra de escritores que se quedaron a vivir en Chile bajo la dictadura o el gobierno de Pinochet y que representan todavía estos aires de cambio han ido y venido a pesar de que no comulgaron nunca con la dictadura ¿cómo entender? hay gente que está y hay gente que no está ah, obviamente hay que hacer una edición en un encuentro como este pero desde tu perspectiva como escritor ¿en, en qué lugar están Isabel Allende Luis Sepúlveda, Francisco Coloane este, Antonio Escármeta Toda una serie de escritores que forman parte de este paisaje. Hay literatura light, literatura seria. ¿Cómo cómo entender este este panorama de la literatura chilena que se da a conocer? Chile por muchos de los escritores que son muy vendidos, que tienen una enorme presencia y otros que son escritores pues secretos, ¿no? De editoriales pequeñas, de grupos pequeños, ¿no? Sí,
13: es que es una es, es una gran pregunta. Además, eh, Chile es un país que eh, que Seguramente eh, ustedes, amigos, eh, conocen bien esta entretela, pero es un país que ha sido nutrido particularmente por la discusión y por la polémica literaria. Es un país que no le gusta quedarse de brazos cruzados ante el estado de cosas, de eh, su prosa narrativa y crítica, de su poesía lírica, y a veces incluso hasta épica. Eh, Siempre está llena eh, de eh, grupos que en distintas partes a lo largo eh, de Chile eh, se han dado cita eh, y ofrecen una imagen eh, compleja, radiante, eh, vitalísima de eh, diferentes maneras y posturas de eh, contemplar la literatura. aquí estamos dejando todavía muchísimos otros nombres detrás. Por ejemplo, pensaría ni más ni menos eh, en, en, en autores eh, todavía incluso más, más jóvenes, por lo menos en, en, en poesía, eh, pero que, digamos, conformarían tres o cuatro eh, antologías estrictas y al mismo tiempo nutridas. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, también pensar en que valdría la pena a raíz de estos encuentros eh, para discutir eh, la la salud y, y, y la vigencia de la literatura chilena del siglo XX y del siglo XXI en autores que a mí me obsesionan. Por ejemplo, pienso en dos narradores, Juan Emar, eh, el extraordinario narrador eh, vanguardista chileno y una figura mucho más al margen que también fue pintor... Eh, y que, por cierto, eh, llevó a cabo una parodia, una ironía eh, brillante de del boom eh, latinoamericano como Adolfo Kuz, eh, autor prácticamente desconocido en México y autor de, de la comedia del arte cuando pienso en mi falta de cabeza, pero también puedo pensar en, en poetas eh, como Enrique Lino, o Jorge Telier o Rosa Betty Muñoz o la recientemente fallecida eh, Malú Urriola. Eh, pues en fin, eh, eh, es es de veras inagotable y como bien sabemos, es una literatura que tiene tanta variedad como su propio paisaje. ¿no? Lo mismo nos ofrece eh, el desierto de Atacama que el río Lebu, o que el Valle de Elqui, o que, o que, o que la selva austral, en fin, eh, creo que estas miradas eh, que, que tendremos ahora gracias a, a, a la conmemoración del, del 50 aniversario del golpe de estado militar en Chile nos hace eh, preguntarnos eh, por todas estas y otras figuras, y cómo también siguen resonando en la creación literaria del México de nuestros días, al menos en el territorio de la poesía, eh, que creo que es el género protagónico, sin lugar a dudas, eh, eh, de la de la creación literaria en Chile, eh, tiene eh, un enorme impacto en las lecturas eh, que hacen los poetas mexicanos, ¿no? Uh -huh. eh, no solo Neruda sino prácticamente todos aquellos que que, que ya mencionamos, ¿no? Eh, Telier, Oscar Jan, Gonzalo Millán, eh, el propio Gonzalo Rojas, Eduardo Anguita, en fin, eh, podríamos seguir sacando nombres, sacando nombres, ¿no? Eh, pero yo personalmente sí agradezco la ocasión de rememorar y, 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 y volver a traer a las discusiones a, a una autora como como Gabriela Mistral ¿no? Eh, uh -huh. de la que bueno, eh, eh, espero no adelantar nada y no hacer un spoiler, <risa> ni mucho menos, pero ojalá que se conecten la próxima semana con nosotros desde la Casa Cien Años de Soledad para ir viendo juntos cómo esa autora eh, eh, está en un momento ideal no solo de recuperación, sino de admisión de esa vigencia, y, y de cómo eh, Gabriela Mistral no solo como bien lo mencionó Genei, colaboró fundamentalmente eh, como una célula importantísima de, de la epopeya educativa de, de José Vasconcelos, sino también, eh, y al respecto de libros como Tala, o como Lagar, <coughs> o como Desolación, eh, como una autora que tiene mucho que eh, decirnos, representarnos sobre eh, la, la, la poesía en nuestros días y cómo eh, el habla eh, femenina en, en la voz de, de, de Mistral, un habla donosa y alocada, dicho en palabras suyas, no eh, tiene mucho que dar eh, para el registro de la, de la nueva poesía no solo escrita por mujeres, eh, sino de la poesía escrita en, en lengua española en nuestros días.
2: Sí, nada detiene a la poesía como bien lo dice Hernán Bravo Varela, porque mucha de la poesía va de mano en mano. No pasa lo mismo, Jané, con la, con la narrativa, ¿no? Lo editan grandes grupos, Random House, este Alfaguara, eh, este eh, no sé, Tusquets, eh, y una, una literatura pasa y otra queda. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el paso de las grandes editoriales, por de la literatura chilena por las grandes editoriales, y de la gran literatura chilena también por las chiquitas, por las que salen rápido de la mesa de novedades y solo algunos lectores privilegiados las observan.
16: Sí, eh, hay algo que ocurre que hemos advertido eh, a lo largo de estos dos años y medio que llevamos eh, haciendo transmisiones en el programa de difusión eh, de la Casa Estudios en la Infermedad, bajo la coordinación de Juan Villoro, y, y es que eh, creo que a veces damos por sentado que los grandes nombres literarios uh, son conocidos y han sido leídos eh, o que se encuentran aún vivos en la conversación eh, de los lectores de a aquí eh, y a veces lo que ocurre más bien es que esos grandes nombres eh, se vuelven tan tan relevantes pueden estar en los billetes o pueden, puede haber monumentos de ellos y eso ya es una excusa como para darlos por vistos eh, y eso es un poco eh, lo que estaba también detrás de la, de la idea de este ciclo de volver a ver esos grandes autores porque y, y aquí me acerco a, a, a la pregunta que me, que me hacía Miguel Ángel eh, una figura como José Donoso eh, que fue pues, sin duda muy reconocido desde los años 60 eh, bien no formó parte del núcleo íntimo de los cuatro autores del boom eh, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Fuentes, pero sí estuvo muy cerca de ellos y ese impulso permitió que su obra se difundiera, eh, que tuviera un alcance continental, que se tradujera. Sin embargo, eh, es un autor que después de su muerte empezó a padecer el calvario de las malas historias editoriales que provoca esta situación editorial que ha dominado Latinoamérica, Hispanoamérica, las últimas décadas, que es el hecho de que un autor puede ser relevante en su país, pero las grandes editoriales dejan de apostar eh, por su obra a nivel global. Entonces, no es sino hasta hace muy poco, meses, un año, dos años, que la obra de José Donoso está regresando a los anaqueles de las librerías, eh, ya muchas de sus obras no se conseguían ni siquiera en librerías de viejo, y eh, acaba de aparecer una nueva traducción al inglés de El obsceno pájaro a la noche, lo cual eh, nos lleva a esta a, a esta, pues, interrogante de qué es lo que ocurre con los nombres que en algún momento se consideran canónicos y que por el desgaste, la sobreexposición, o por una serie de factores que pueden ser particulares en cada caso, eh, terminan teniendo una cada vez en menor presencia, a pesar de que su obra, cuando se lo le lee y se le relee, se muestra enormemente eh, relevante para nuestro presente. Eh, y en, en la búsqueda de volver a leer a estos grandes nombres, pues también está eh, el ayudar a que se, a que circulen más autores que también, al darlos por vistos, a, al, al considerarlos centrales en un panorama nacional. Ah, de, de en cierta forma ah, se ve como oscurecida la presencia de ellos porque se les etiqueta de alguna manera porque eh, parece que solo responden a un tipo de, de estímulo en la lectura, y en sí como tendremos una lección sobre José Donoso el 19 de septiembre que nos dará el novelista chileno Carlos Franz tendremos una sobre María Luisa Bombal que es la gran autora eh, de narrativa eh, de la primera mitad del siglo XX en Chile, la autora de La Mortajada, también de cuentos extraordinarios. Eh, y a pesar de que es un nombre que se menciona, que se cita, que, que, que se, se recomienda, eh, es una autora que resulta difícil de conseguir. Es, es eh, necesario ir a las bibliotecas, eh, estar escarbando en la vida de viejo, porque eh, tiene una condición eh, un poco secreta al mismo tiempo que ya consagrada. Eh, esta esta oportunidad de, del ciclo pues, será también el, el estimular a los lectores eh, de un público general a acercarse quizá por primera vez a esos nombres, algunos de ellos evidentemente muy consagrados como Gabela Mistral o Pablo Neruda, y otros que pues tienen una condición un poco más a, de un público reducido, como será el caso de Enrique Lin, sobre quien Vicente Enduraga hablará el 24 de octubre, o sobre el cronista Pedro Lemebel que, que será abordado por la profesora investigadora Soledad Bianchi el 31 de octubre. Esto, estos autores conviven pues, con Bolaño, con Mistral, con Neruda, y también, como, como mencionabas hace rato, eh, cerraremos el ciclo del 14 de noviembre con Alejandra Costanoni hablando sobre los autores que eran niños durante la dictadura, que ya después ah, en tiempos de la democracia pues, han producido obras que representan las tensiones ah, de crecer bajo la dictadura y que nos permitirá entonces conocer eh, una serie de nombres eh, de los autores de las generaciones más recientes, algunos con un reconocimiento internacional muy claro, otros que aún no eh, tienen una, una presencia muy grande fuera de, de Chile, eh, pero entonces, eh, si sí hay un énfasis en que al ser un proyecto de divulgación No vemos por sentado que eh, esas obras que fueron muy significativas eh, en su momento Y que pues, tienen un, un tufo canónico, en efecto siguen siendo eh, leídas y, y consideradas Sobre todo en el ánimo de los lectores eh, que no tienen un carácter especializado Ese sería un poco el énfasis
3: pues muchas gracias a ambos. Estaremos siguiendo esta transmisión también de la apertura el día de hoy en el Colegio Nacional, hoy 5 de septiembre. Estas, estas charlas se extienden hasta el 14 de noviembre pueden quienes no tengan oportunidad de asistir presencialmente a la Casa Estudio 100 Años de Soledad donde se van a realizar todos los martes a partir del 12 de septiembre y al 14 de noviembre, 18 horas si no tienen oportunidad de asistir se pueden también enlazar al canal de Youtube y a la página electrónica de Casa Estudio 100 Años de Soledad así Casa Estudio 100 lo van a encontrar en Youtube y en Facebook, muchas muchas gracias, eh, Gené Beltrán, coordinador eh, ejecutivo de Casa Estudio Cien Años de Soledad, eh, qué gusto conversar contigo esta mañana, gracias. Muchas
16: gracias, al contrario, el placer es mío.
3: Gracias. gracias. Igualmente, Hernán Bravo Varela, eh, autor, escritor, eh, editor del periódico de poesía de la UNAM, eh, muchas gracias, qué, qué interesante No, gracias revisión. a
13: ustedes, al contrario, un placer.
3: Qué interesante revisión, gracias a, a los dos. Ahora que eh, Genei Beltrán mencionaba a María Bombal, que cuesta trabajo encontrarla, yo... Pedí por ahí en la librería de Utópicas porque están reuniendo libros de mujeres escritoras. Como ustedes lo saben, es esta eh, librería especializada en el catálogo de mujeres escritoras. Y, y me encontré un de sex Barral una edición de La Amortajada que se acompaña también en el mismo eh, volumen de La Última Niebla. Sí me costó trabajo, llegó poquito después, pero bueno, es una manera tal vez de, de ir explorando a una a una escritora pues, maravillosa, María Elisa Bombal, que no circula como debería entre nosotros, entre nuestras lecturas. Vamos a hacer un corte musical, Miguel Ángel.
2: Sí, este, vamos a escuchar eh, El Gavilancito en la curaduría de Dicitali Morales. Mira.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer
3: Damos para el cierre de esta emisión a Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, con una propuesta, Andar y Ver, tercer volumen de Jesús Silva Ajersog. Eh, gracias por estar esta mañana, Guadalupe Alonso. Qué gusto, como siempre, saludarte en este espacio.
11: ¿Qué tal, Berenice? Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel también.
2: Hola, Berenice, es Guadalupe.
11: Sí, pues eh, voy a hablar hoy de este libro, que es el más reciente que ha publicado Jesús Silva Herzog Márquez. Y bueno, pues para mí uno de los columnistas eh, más notables ahorita en la escena cultural y política del país eh, Es uno de mis favoritos como columnista y ensayista de la actualidad Y bueno, hace unos meses publicó este libro, Andar y Ver, tercer cuaderno Ya había publicado otros dos antes Y son reunión, son son libros que reúnen sus artículos sobre... Obras, artistas, todo lo que se refiere a las artes, literatura, poesía, cine, música, filosofía, arquitectura, eh, y, y son las cosas que según él descubre en su andar y lo que capta su mirada, pero no solo eso, sino que también por alguna razón son cosas que a él lo emocionan y esta colaboración que hace Jesús Silva Cerso Márquez en el periódico Reforma alterna con la columna que también hay pública de análisis político y creo que es más conocido por esto, sin embargo, su mirada hacia la cultura y las artes ha resultado en ensayos y artículos con una mirada que si en la parte política es muy aguda, muy filosa, en esta otra beta es plácida, es reveladora de un mundo fantástico donde las historias se entretejen y nos permiten comprender nuestro entorno desde otra perspectiva porque como él propone en el libro con una cita del poeta irlandés Seamus Heaney la poesía no cambia las cosas pero sí puede cambiar la forma como vemos las cosas entonces, pues esta esta manera de mirar la cultura eh, eh, y de mirar cómo inciden en nuestra vida me parece muy interesante, ¿no? El libro es una delicia por donde se lea y uno puede hacerlo de arriba abajo, de atrás para adelante, porque son eh, son textos pequeños pero con, con una este, con con un contenido muy fuerte, ¿no? Muy a fondo, muy profundo. Y eh, es un paseo sin rumbo fijo, según lo ha dicho él. Este, Lo mismo por la poesía de bislava Siborska, que decía, en nuestra época todo nos empuja a hablar. La radio, la televisión, los periódicos, los micrófonos, las grabadoras. Inventos para almacenar saliva. Eh, o recorrer una exposición de Jan Hendrix en el MOAC. Es una mirada al filo de la creatividad y de la imaginación artística, eh, 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 donde podemos leer textos que nos hablan de la sensibilidad de un pintor, de un músico, y entonces pues esto le permite a Jesús Silva Herzog otra perspectiva frente a su vocación de análisis político, ¿no? La reflexión de lo político que, que marca nuestro tiempo. Uh -huh
2: generalmente son este digamos uno habla de un columnista como es, digamos parecía alguno que habla de dos mundos eh, distintos ¿no? radicalmente distintos ¿no? eh, sí, exacto. mucho mucha gente considera como este este pensamiento que es muy cercano pues a un grupo a un grupo a un grupo de personas que están más cerca de el presidente lo define como conservador, pero sí hay un hay un aliento panista, hay un aliento más este eh, con todo y que vienen de la educación este de, 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 de progenitores de gente pública, hay una parte también que los orilla a una gran formación, no han tenido oportunidad de tener este es sumergirse en la gran poesía, en la gran literatura y pues es evidente que hay una parte en ellos que que navega hacia esas aguas, ¿no? Que ese es el caso sí. de este libro, ¿no?
11: Sí, yo creo que sí, tienes mucha razón en lo que dices y me parece que eh, quien quiera que esté metido en este tipo de eh, cuestiones de análisis de nuestra realidad, ya sea política, ya sea social, económica, lo que sea, siempre la parte cultural, la parte de la creación, eh, conocer y e interesarte y ser sensible a esa parte, te da otra mirada hacia la misma realidad, ¿no? Por ejemplo, entre las más de 100 entradas de este volumen, hay una que me parece que dialoga en el mismo sentido de la propuesta de Jesús Cisba Herzog. Y es un capítulo sobre el libro titulado La utilidad de lo inútil, que es un ensayo del filósofo italiano Nuccio Ordine. En si recuerdan, eh, hace, murió hace poco, ¿no? después de haber publicado este libro que, que que fue muy bien recibido en todo el mundo y ahí se plantea un escenario complejo de cara al fanatismo de nuestra era y él al defender lo inútil de que es eh, eh, defiende todo esto que pensamos que no sirve para nada, no, más allá del sermón de la rentabilidad y dice, no hay nada más útil que las artes porque no tienen ninguna utilidad. Y luego se pregunta qué aportan. Su aporte es el de estar en el otro lado. Entender que nuestra vida no está simplemente en la detección de los instrumentos para lograr lo que deseamos. No es simplemente la técnica o la práctica. La vida también está en el juego, en el rito, en la ceremonia. Y eso es crucial, ¿no? Entonces, Silva Gershock entiende muy bien esto. Y eh, pues nos invita a descubrir ¿no? muchas cosas Entonces en el libro te vas encontrando, por ejemplo, eh, un artículo un, un, un texto sobre el mural de Isamu Noguchi en el mercado de Abelardo Rodríguez O un texto sobre la recopilación de inventarios de José Emilio Pacheco También nos acerca un personaje entrañable de la mafia como Tony Soprano ...también a filósofos como Luis Villoro, Ortega y Gasset... ...o la versión de cine de Macbeth, eh, de Joel Cohen... ...entonces es un libro que pues también uno va andando y viendo... no ...a través de esas páginas, junto con el autor... ...porque eh, igual que los dos anteriores nos coloca... Pues, en, ...frente a una historia reciente del panorama de la cultura y la creación... Y pues en la mirada de y la voz de uno de nuestros más notables ensayistas, ¿no? Que sin yo creo, y me dio la impresión eh, al, durante mi lectura, que sin mayores audacias o pretensiones, nos ofrece esto que él llama una bitácora de paseos.
3: Pues eh, Guadalupe Alonso, gracias. Yo yo no he leído el libro. La verdad no no le tenía, eh, no le seguía la pista. Sí he visto eh, como su autor, eh, bueno, la presencia que ha tenido importante, muy por, importante en un medio como Latinos, no. En esto que ya estaba reseñando Miguel Ángel. Pero bueno, es interesante ver eh, otras facetas y qué bueno que. Que, que personas que están de ese eh, amplio lado porque es muy amplio espectro de de, lo, de, de, de su eh, pues ideología política encuentran también posibilidades en la intelectualidad en eh, se ha hablado mucho de los ideólogos de la derecha por ejemplo de aquellos eh, pues muy muy tradicionales que formaron, eh, que, que hicieron camino y que a veces parece ya no se encuentran tan cercanos tan cercanos como eh, a, a la preocupación, a las preocupaciones de la sociedad bueno, pues es es interesante eh, encontrar esta beta de un personaje como Jesús Silva Herzog Márquez te agradecemos Guadalupe Alonso Coratela como siempre eh, bueno, pues nos encontramos en 15 días de vuelta aquí sí. en Tiempo Lunar Nada
11: más mencionar que eh, este libro y otros de Jesús Silva Herzog eh, de la beta ensayística en la cultura, uh -huh. te, vamos a estarlos revisando junto con él el próximo martes 26 de septiembre a las sí. 7 de la noche en Cazul.
3: Muy bien, martes 26 de septiembre en Cazul, eh, pues no se pierdan esta oportunidad. Muchas gracias, bueno, en Orizaba 24, eh, en la Roma Norte. Esquina con Puebla, sí. Esquina con Puebla, así es, Guadalupe, muchas gracias, hasta pronto. Gracias, Berenice, gracias, Miguel Ángel. Gracias.
11: Hasta la
3: próxima. Gracias, bueno, estamos sí. llegando... Al cierre, al final de esta emisión, quédense en Radio UNAM el día de mañana. Nos encontramos de vuelta y vamos a terminar con música. Vamos a cerrar con la última propuesta de Edith Citlali Morales, Miguel Ángel.
2: Sí, se trata de eh, el pájaro Q, el pájaro Q tan 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 célebre en la en el, en el sureste del país, es la curaduría que propone como parte de Son es
3: México de Sones México, la, los sones que inspiraron al guapango de José Pablo Moncayo. Con esto cerramos la emisión. Gracias, disfruten esta propuesta musical. Gracias al equipo, Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
15: Voy pájaro de la gaula de cupido, de la gaula de cupido, voy pájaro acanelado voy pájaro
7: acanelado
10: de la gaula de cupido, de la jaula de cupido, Soy pájaro acanelado No es que me leche eche de lado ni vanidas que he tenido, que nunca
15: más le he pagado, a la que bien me ha querido. No es que me
7: leche eche de lado ni vanidas que he tenido, que nunca más le he pagado. Que bien querido. Eres mi prenda
15: querida Eres mi pincho dorado Arrimaca tu boquita Y dame un beso tornado. Eres mi prenda
14: querida Como
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unano.
6: Experiencia sonora.